0: Мы как бы напрямую часто не говорим, то есть мы иногда, когда преследуем другого uh -huh. человека, мы как бы кричим, да, uh -huh. что ты опять, типа, много времени на работе проводишь, uh -huh. тебе вообще, типа, столько не платишь, чтобы ты там сидел, на самом деле, я хочу что сказать, я переживаю, что тебе работа интереснее, чем я, чем больше мы подавляем эмоции, тем больше мы в ней находимся, да, в этой uh -huh. опасной ситуации, это безумно вредно, это называется анозагнозия, да, если говорить про терминах э, там в том числе созависимых угу. да то есть подавлять свои эмоции чтобы что-то пережить выжить справиться да э, но тут как раз таки нужно развивать свою чувствительность то есть может ли она кроме фоток голых своих скидывать какое-то что-то другое как бы да, или там статью
1: про эмоциональный интеллект приезжает да Приезжает, почитаем да
0: приезжайте почитаем
2: Три пункта, три пункта,
1: три Друзья, всем привет! Это подкаст три пункта, психология и юмор, где вы наши слушатели задаете вопросы, а мы ведущие гости подкаста отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных
3: мнений. И сегодня здесь с вами, как всегда, я Гоша Голушев, психолог и шталитерапевт. Я Саша Гавриков, креативщик, сценарист
1: и блогер.
0: Всем привет, Меня зовут я приглашенный гость, меня зовут Наташа Жукова, я магистр психологических наук, ректор университета современной
3: психологии. Да, Наталья, добрый день, ура, да. мы да. давно собирались встретиться. Для слушателей, которые не знают, что, сколько мы пережили на пути к этому, и Саша на болезнь, и вот уже Новый год наступил. Наверное, я хотел бы немного про институт, потому что это Естественно, такой вопрос, а кому прийти? Кто к вам может прийти учиться?
0: Спасибо за вопрос. На самом деле мы обучаем людей второго-третьего возраста, то есть это люди, которые уже получили среднее либо высшее образование, не психологическое обычно и решили там пережили какой-то кризис в своей жизни, либо в либо еще что-то, да там переосмыслили свою жизнь и решили учиться на психолога, либо дополнить свою профессию психологии, например, там фитнес-тренера, ну кто угодно, да кому хочется расширить свою профессию с помощью психологии, кто работает с людьми, вот поэтому у нас самый взрослый студент 64 года. Uh
2: -huh. вот,
0: да, да, да. И у нас учатся очень разные люди из разных стран. Это очень интересно, особенно когда путешествуешь, то есть у тебя везде студенты. Вот. Как бы больше тысячи людей у нас уже училось за практически два года. Uh -huh. вот. Поэтому как то для те, как раз-таки для тех, кто уже... Мы принимаем таких зрелых, uh -huh интересных, глубоких людей, которые решили как-то в взрослом возрасте иметь профессию. Я сама меняла профессию, потому что изначально mm -hmm. я училась на программиста, я магистр интеллектуальных систем и технологий, и параллельно училась на психолога, потому что я поняла, что с компьютерами мы не подружимся, я люблю людей. Uh -huh. И как бы я очень интенсивно, фанатично училась, потому что мне нужно было как-то ну, переобуться довольно в ну, таком возрасте уже, как uh -huh. бы, успеть стать, мне очень мечталось, там, хорошим специалистом, uh -huh. и поэтому э, я меняла тоже профессию, знаю, каково, как это страшно, как это страшно менять uh -huh. свою работу, э, отказываться от привычного дохода, пока переходишь, э, это все проживало, и вот моя тяга к этому вообще в целом к образованию э, привела меня к тому, что мы начали заниматься с партнером повышением квалификации и вообще работать с теми образования.
3: Uh -huh это ну, такая, конечно, большая машина, я как представлю, что <сёк> люди делают институты.
0: <сёк> да, у нас лицензия в Сколково, лицензия <сёк> э <сёк> на наши э программы, на 10 <сёк> штук, <сёк> поэтому очень все серьезно, да. <сёк>
3: Я подумал, что вы так красиво сказали, что студенты из разных стран, из разных Мировой взрослых. Да. Да. Фитнес-тренер из Бразилии лет 50. Мы
0: смеемся, но на самом деле так и есть.
3: Прекрасно. Ну что, международное комьюнити, вступайте, занимайтесь психологией. Друзья, а у нас сегодня такая тема классическая, мне кажется, для вас просто зависимые отношения, как мы обозначили, не то, что мы все вопросы, которые нам задали про это, и угу. все слушатели посозависимые, кто нам написал. Нет. Просто скорее мы пытались так объединить одну какую-то красной линии. Может быть, вы как раз разрушите какие-то наши угу. представления вот, о том, что мы скажете. Нет, все вопросы вообще просто понабрали, все в одну кучу напихали. Вот тоже будет интересно. Все от мамы. Да, ну в любом случае у нас сегодня, как обычно, ряд вопросов от слушателей. Отвечать мы, как обычно, будем троем. Наталья в гостях. Вот такая сегодня...
1: Атмосфера. Да, да я Это скажу whole, на, yeah. на 64-летнем языке. <contribution>
3: <carbono> вот. Из Брянска.
1: <woozy> <Piped> да, спасибо, Гош. Переходим к первому вопросу. Большое спасибо за ваш uh -huh. подкаст. Слушаю по дороге. Уник очень помогает настроиться на спокойный день. Спасибо вам за обратную связь. У меня возник следующий вопрос. Может ли человек быть перетерапевтирован. Сейчас объясню ход мыслей. Эмоционально я достаточно закрытый человек, я редко делюсь проблемами, редко требую от других помощи, испытываю сложности с представлением, с предоставлением эмоциональной помощи других. Планирую дойти до терапевта с этой проблемой, когда достигну финансовой независимости. Однако... Моя подруга, мы знакомы с ней с детства, дошла до терапии раньше, и со временем она начала высказывать больше претензий к моему поведению. Лучше отстаивать свои границы и говорить ртом, когда я делаю ей неприятно. И, по-моему это очень хорошие черты. Я дорожила нашими отношениями и никогда не говорила грубости просто потому, что мне хотелось как-то самоутвердиться. Однако могла неосознанно задеть какой-то триггер или показать недостаточно заботы из-за своего эмоционального запора, в кавычках. Поэтому, когда она начала говорить мне прямо, что ее может задевать, мне стало намного проще выстраивать коммуникацию. Я старалась давать ей больше тактильности, проявлять чистое человеческое сочувствие там, где раньше ушла бы раздавать советы и не вы рассказывать каждую шутку, которая возникла у меня в голове. Однако, время идет, а претензии все не кончаются. Мы уже повзрослели и стали встречаться намного реже. Однако, каждая наша встреча заканчивается тем, что она находит все больше и больше поводов триггернуться с меня. И недавняя ситуация стала для меня апогеем. После нашей встречи... Первое, в ее входной и для которой я выкраивала время между парами. И второе, план, который мы обговорили заранее, и в итоге все равно пошли по ее делам, я получаю длинное недовольное сообщение. В нем она высказала, что не чувствует от меня эмоциональной отдачи, что она плакала из-за того, как я заставила ее себя чувствовать. Во время встречи конфликта не было. Плюс нарушить план в моменте не было для меня большой проблемой. Я достаточно быстро перестроилась. И действительно, не думаю, что это повлияло на мое поведение. И будто из нас двоих только я, только она, вернее, прикладывает усилия, чтобы встретиться. Напоминаю, у меня учебный день, у нее выходной. Претензии, похожие на последнюю, уже были раньше, но каждый раз мы как будто бы сходились на том, что я не буду соглашаться на встречу, если мне неудобно, как и она не должна жертвовать своими планами ради меня. Все сводилось к тому, что ей нужно научиться говорить «нет» и не пытаться винить меня за то, что я умею это делать даже в отношении близких людей. И в этот раз я тоже ответила вполне спокойно, но это вывело меня из себя». Я же не могу в любой ситуации быть виноватой. Я осознаю свою скупость на эмоции, но это же не значит, что я безэмоциональная гнида, и на меня можно постоянно перекладывать ответственность за все свои триггеры. Более того, как будто бы не все мои эмоции нуждаются в прояснении. Если бы она плюнула мне на лицо, а потом, когда я разорвала бы с ней отношения, говорила, что я токсик, и мне нужно было проговорить свои эмоции, это требование тоже было бы не очень адекватно. Собственно, извините за долгий вопрос, но я все же еще раз его обозначу. Может ли быть, что это не я э, недостаточно, осознаю свое поведение, а другая сторона перетерапевтирована? Для разъяснения. У меня есть другие друзья, и с ними такой проблемы пока не возникало. Пишу, потому что не хочу, чтобы эта проблема повторилась в будущем с другими людьми. Э, спасибо, что дочитали. Хорошей вам недели. Вот такой вопрос.
0: Спасибо. Э, пока слушала, завидовала дикции. Поняла, вот, что э, испытываю
1: зависть.
0: <answers> <Hughle> я подумала о том, что девушка, которая описывает эту проблему, я думаю, Боже мой, мне бы так раньше интересоваться, вот, ну, там, переживать, чтобы мы там отношения там, другие не пострадали. Я подумала, что я испытываю уважение к девушке, которая это написала, потому что, ну, как-то искренне ä, вот, пытается прояснить, что происходит. Mm -hmm. Как-то про это подумала. Там был момент, когда девушка говорила, кстати, про финансовую независимость, что uh -huh. тогда она пойдет к психологу, например. И uh -huh. хочу просто сказать, у нас есть консьерж-сервис по психологам, и по статистике люди идут к психологам, зарабатывая от 36 тысяч рублей, кстати, wow. наши, по нашей статистике. Uh -huh. Хотела сказать просто, иногда нам кажется, что психологи просто супер дорогие, uh -huh. есть доступные uh -huh. психологи э, на самом деле, э, и уже можно какие-то вопросы решать. Вот, по поводу этого вопроса я сразу подумала о том, что э, по поводу перетерапевтированности э, бывает, что один человек выбирает э, такую модель э, обвиняющего. Mm -hmm. вот, когда я слушала, у меня было ощущение, что э, ну, подруга может быть другая да, из-за того, что она больше, как ей кажется, понимает про свои чувства и больше там или еще что-то может быть, из этого она чувствует больше как бы своей какой-то власти это предъявлять. Ну, то есть в отношениях, что, когда другой человек не очень понимает, то есть имеется <связывается> как бы какое-то преимущество, да? то есть говорить об этом. Вот.
1: То есть я условно больше понимаю про свои эмоции, я больше понимаю про то, что меня злит, и поэтому я могу предъявлять. Да, так да, как да. Я а ты, про а это ты знаю. молчишь. А ты вот а молчи, ну, ты молчи, ты молчишь. А ты молчишь. Ты не знаешь, да, ну, или,
0: или ты просто молчишь, как бы и тогда я могу, ну как бы вот постоянно, знаешь, для меня это больше похоже на эмоциональный слив. То uh -huh. есть когда я тебе высказываю, 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 мне в принципе без разницы, что ты там чувствуешь и там что-то мне пишешь иногда uh -huh. об этом, мы все равно как-то общаемся, но я вот эмоционально сливаюсь, uh -huh. да, вот постоянно. Как бы не жду в ответ, у нас нет диалога, вот ощущение, что нет диалога uh -huh. как бы между ними, потому что э, девушка говорит, что я вкладываюсь и там, например, выкраиваю время, знает ли об этом подруга. Uh -huh. Ну, например, э, потому что то, что она описывает, она очень вовлечена, то есть она очень переживает, интересуется, знает ли другой человек об этом uh -huh. то есть э, или нет.
1: Я такой заинтересованности, да, что да, я там есть, специально для да. тебя от учебы вы время, для того, чтобы ты поделилась там, да, а ты и... говоришь, что ты стригерил, да. Да, <laughs> да, да. Опять... То
0: есть как бы знаешь ли ты чего, чу... ну, как бы не то, что там обвинительной какой-то манере или еще <как> что-то, но просто что, чтобы тебя. Я дорожу нашими отношениями, чтобы тебя увидеть, я. Uh, там, не знаю, убегаю с учебы, uh -huh, <laughs> да, uh -huh. потому что я настолько ценю, мне так хочется тебя видеть, и я как-то готова там где-то пойти на какой-то обман либо еще на что-то, да, то, то есть, жертвовать, Да, как жертвовать, как как потому что наши встречи для меня, несмотря на то, что они как бывают разные, они ценны, да, вот. И знает ли об этом другой человек? И uh -huh. если он узнает, отреагирует ли он на это, или типа... Типа... Ну, и что там такого? Ну, то есть, или uh -huh. это обесценит, да. То есть, какая будет реакция? Мне интересно, потому что... Э я думаю о том, что я когда-то тоже была эмоционально очень закрыта, и у меня тоже были друзья, и, но я напрямую говорила своим всегда друзьям, что, э, ну, возможно, то, что ты от меня хочешь получить там, в эмоциональном плане, я не могу тебе дать, но я тебя люблю, там, я как умею, там, о тебе забочусь, там, я, там, э, как бы, то, как я понимаю дружбу, да, и то, как я понимаю, там, свой вклад... Я его вот, ну вот как, может быть, когда-то я изменюсь, но это будет, наверное, не скоро, потому что, учитывая меня, мою там, работу длительно над собой, похоже, это будет не скоро, но наши отношения для меня очень важны, то есть, как бы странно обвинять другого человека, что ты не можешь, там, эмоционально недоступен в какой-то мере, либо еще какое то дружба, она все же предполагает, в моем понимании, что, ты, ну, как я говорю, мои друзья некоторые какие-то кучу, да, но как-то я их люблю все равно, да, ну, то есть какие-то странные там, да, вот, но как-то вот мои, да, я их люблю, вот, и я это допускаю. Ну, для себя. Uh -huh. То есть я не пытаюсь... Раньше, конечно, я пыталась там как-то их изменить, особенно, когда начала изучать психологию. Oh. Мне казалось, вы должны все измениться. Может быть, эта подруга тоже сейчас как-то там включилась в этот, этот синдром, знаете, когда ты э, выучился на, на психолога, или учишься, uh -huh. или там, на врача, у всех болезни видишь, uh -huh. у всех там проблемы, да, ну, там что-то такое. Возможно, тут такая история. Тут очень мало данных про, под... ну, как бы про подругу, на самом деле. Uh -huh. Только, не знаю, что вы думаете, потому что мы какие-то ощущения, что мне бы хотелось точно, чтобы эта девушка себя как-то ну, не винила и не брала так много на себя. Мне бы, не знаю, мне как будто мне так хочется, чтобы она хоть чуть-чуть поделилась, э, как она вообще ну, вкладывается в эти отношения тоже. Mm -hmm. да, насколько ей это важно, что он даже сюда пишет, там, задает эти вопросы. Yeah. Но это, очевидно, такой труд. Огромный mm -hmm. труд. И как она себя понимает, учитывая, что, значит, она изучает, много читает про психологию и слушает, да, по, mm -hmm. видимо, подкасты, еще что-то. Поэтому, ну, это работа. Это работа над, тоже над отношениями. Mm -hmm. Я бы ее ценила.
3: Скоро наша слушательница сделает свою подругу в плане <смех> <смех> <психологизированности. Этиматистированность. смех> да -да -да. <смех> А можно
1: я вкину? Я, я да. Почему-то мне захотелось, знаете, что подставить под сомнение. То есть, э, слушательница пишет про свою подругу, что она перетерапевтирована. Но в моем представлении, это, но при этом подруга <смех> очень сильно постоянно триггерится. И я думаю, что человек, который ходит на терапию, мне кажется, он в курсе там про свои триггеры, и он может, ну, не, не то что контролировать, а как будто бы э, э, ну, короче, он понимает, про свои триггеры, что он его
3: триггерит. ну, да, так
1: не, не, не то что нет, не меньше, он нет не меньше триггерится, он понимает про свои триггеры, что эти триггеры а -а -а. и почему-то постоянно вот ощущение, что слушательница постоянно ну, как бы, не слушательница, а подружка, слушательница, которая перетерапевтирована, uh -huh. она как будто постоянно напарывается на одни и те же триггеры. Ну, то есть, мне кажется, можно делать какие-то выводы. Uh
0: -huh. Я не услышала вообще, что подруга ходит в терапию лично. Я как бы не очень поняла это. Она ходит в итоге? Про перетерапевтированность. То есть я э, не, ну, как бы не услышала, uh -huh. что она точно ходит. Потому что, знаешь...
3: Дошла-дошла а, дошла до терапии. Дошла она до терапии, uh -huh. дошла.
0: А, точно дошла, а она решила позже дойти, uh -huh. я поняла. Но э, дело в том, что мы же не знаем... Насколько она дошла? Ну, она ходит две встречи, она ходит, как я, 15 лет каждую неделю, то есть мы не знаем этого, да, и как бы когда ты, знаете, это похоже на начальную стадию, когда ты такой понимаешь свои границы, ты меня триггеришь, все, типа, тут забор, ты ко мне не подходи, ты меня бесишь, и вот ты начинаешь все резко все высказывать. Я не знаю, как...
3: Это золотые люди в плане того, что это как в любое, человек приходит на резьбу по дереву, и он режет, ходит на все выставки по резьбе по дереву, там, не знаю у него руки все порезаны, но он говорит себе, но потом, через какое-то время, он такой, ну, вот, и уже поспокойнее, мне кажется, вот, может быть... Так
1: иногда выжигаю чего-нибудь.
3: Ну, вот здесь, то, что вы сказали, может быть, про это же, что, да, я очень увлекся психологией, теперь у меня есть очень много желания отблагодарить или сделать мир, ну, чуть-чуть по попсихологичнее, вот, и тогда моя подруга, как, собственно говоря, ближайший для меня человек, становится как сказать... Тем, на ком, на ком я все, собственно, пробирую, где я рассказываю, ты знаешь, на самом деле, что когда ты промолчала, это было... Отвержение. отвержение это отвержение например. уже. Это уже отвержение. Да, это уже отвержение.
0: Я думаю, что если говорить про триггеры, конечно, когда мы занимаемся собой, мы больше понимаем триггеры свои и меньше эффект становится. То есть, когда, например, я... Исп... ну вот это Триггерюсь об что-то, я такая думаю, э, если еще знаю, как работать с триггерами этими внутренними, да, э, как уменьшать э, влияние, то есть я понимаю, что, не знаю, там... Э, я сейчас испытываю там, там, не знаю, зависть или там злость или еще что-то, но в этом не виноват другой человек. Mm -hmm. я, я вспоминаю себя, когда mm -hmm. я, не знаю, там, завидую, потому что я там не тренируюсь, не доучила что-то, еще что-то. И, конечно, я сталкиваюсь с своей, там, не знаю, слабостью или в отношении другого человека, не знаю, свою уязвимостью, там, меньшими знаниями. Да? Ну, в этом не надо другой человек. Похоже, я как-то, ну, сейчас впала в сравнение. Mm -hmm. Да, Ты такое себе объяснил, и сидишь тихо. А когда, конечно, ты только-только, тебе хочется обвинить весь мир, маму, папу, что из-за тебя не зарабатываю, за тебя я не учусь, из-за тебя я, там не знаю, еще что-то. Как бы есть такое. Не знаю, хочется подруге пожелать терпения, и на самом деле, и не всегда... Не всегда брать все на себя. Вот как-то и побольше, может быть, не быть одной, поговорить с ней. Но если это невозможно, это, в принципе, понятно.
2: Uh -huh. cool. вот, и
0: разбираться с этими отношениями. Ну, то есть не, на, не нам писать да, о том, что случилось, uh -huh. а поговорить вот об этом с ней. Uh -huh. Вот сказать, что, смотри, вот у нас такая ситуация, не первый раз. И как-то не из, из позиции обиды или агрессии, а из позиции, типа, я ценю наши отношения, я переживаю, и я не понимаю, что с ними происходит.
1: Uh -huh. Я ну, просто почему у меня такая мысль возникла, потому что я попробовал себя поставить на место подруги. И вот uh -huh. если бы на меня постоянно триггерились бы за что-то, ну, то есть у меня бы, как минимум, наверное, возникло возмущение: типа, почему опять я в чем-то виноват? Ну, ты
0: какой-то да, виноват, и не да. такой, тебе нужно измениться, а я уже меняюсь.
1: Uh -huh. При том, что я типа. Ну вкладываю отношения, может я не говорю про, про то, что я вкладываю отношения, но при этом я вкладываю как бы по, по ну, ощущениям.
3: Мне еще кажется, что э, иногда очень сложно подобрать аргумент. Если один, я представляю двух подруг, двух друзей, и часто бывает, что там один правда, очень убедительный, и второй такой уже просто не может и говорит: "Чуваки, да, вы-то хотя бы скажите в этом подкасте, что я ни при чем". Вот, и хочется как будто аргументы это правда сложно, потому что, не знаю, удастся ли вам переубедить вашу подругу, рассказать о том, что ну, у вас другое мнение, согласится ли она с этим. Вот, но если вы правда... Э, ну вот вопрос может ли быть человек перетерпетирован, как вы сказали, скорее всего, не да. Вот, не, да, да. Ли либо там про власть и про какую-то увлеченность новый, э, новым знанием. Да, да, да. Вот. А...
0: Ну, я же могу вот, быть, по идее, вот в сравнении с ними, перетерапевтированной, да? Mm -hmm. То есть у меня да, много мало. 15 лет, 15 лет — это еще mm -hmm. как бы, интенсивность безумная, да? Там куча групп всего на свете. А, я себя такое не чувствую. Я вижу какие-то... Понятно, что я иначе общаюсь, чем другие mm -hmm. люди, которые не психологи. Но как бы у всех свои есть там... Как бы... Из-за работы, искажения какие-то, да? То есть, про
1: деформация,
2: -деформация как
0: да. какая-то. Или просто там другой диалог, скорее, выстраиваешь. Но перья, я считаю, мне по еще лет 30 неплохо было, на самом деле.
3: А может быть, тогда термин, мне кажется, вот как можно использовать корректно, что человек перенапрягся в своем познании. И у него как после зала мышцы вот такие вот, и он угловатый, он перекачался, и он ходит, сбивает всех здоровых мужиков плечом, хотя сходил на две тренировки. Это
2: чисто я. Но задевает
3: Вот, поэтому, возможно, ваша подруга, вот если вы будете представлять в этот момент перекачавшимся, вам будет не обидно, а весело. Это уже
0: пошла логотерапия, кстати. Вы как бы до абсурдного Вести свой там какое то переживание либо страх ага. а, и по, по франклу и тогда тебе становится смешно и тогда уже как-то ты иначе смотришь на человека думаешь, ну реально типа вот ну как-то ну, увлеклась
3: кстати я никогда не думал про наш подкаст что это логотерапия возможно теперь мы будем про это говорить Ладно, спасибо за ответы, мне кажется, супер. Да, к следующему вопросу. Да. Э
1: -э Здравствуйте, спасибо вам за подкаст. Мужчина, 35 лет, в браке, 6 лет. Была ссора. Не по моей вине, не буду вдаваться в подробности, на почту чего. Сейчас хорошо было бы понять женскую психологию. Возможно, пригласите девушку и разберете все вместе. Э -э вот такой вопрос задает слушатель, но это ничего не весит. Мы пригласили. Да, мы пригласили. <свеч> <свеч! <сквеч> <св> da. Вот вопрос. Ага. Что лучше мне в данный момент делать? Чуть отдалиться, дав женщине понять, что ее действия сделали мне больно и от чего сжимать, все в груди и ежедневно волнами накатывает волнение в перемешку со злостью к себе, виня себя в том, что, возможно, мало уделял жене внимания. В результате чего начал покуривать сигареты вместо бокса и спорта, тем самым убивая себя как на физическом, так и на эмоциональном уровне. «Я в душе сильный человек». Но когда дело касается близких и дорогих мне людей, проявляется слабость и, возможно, опасение остаться снова одному. Или же есть толк в том, чтобы больше быть вместе, дав понять жене, что я ее люблю искренне. Никаких прямых наводок на измену не было, но были неприятные моменты, найденные в телефоне, впервые покопавшись в нем. Жили и пока еще живем душа в душу. Любовь, чувства и забота есть у обоих по отношению друг к другу. Я интроверт. Мало куда выхожу, мало друзей, а те, кто есть, живут в других городах. Добрый, любящий, щедрый, честный, ответственный и вообще красавчик. А также однолюб, но не идеален. Это все про меня. Благодарю за помощь, обнял вас.
0: Люблю, когда люблю, когда мужчины интересуются тем, что происходит в их отношениях, потому что, так как я работаю в основном с женщинами,
2: mm
0: -hmm. я когда слышу, что мужчина, там, что-то ему важно, я такая, боже мой, просто, хорошо, что ты есть.
3: Просто красавчик. Просто
0: вообще оставайся. Хорошо уже
3: что-то, что ты просто интересуешься. Да, да, да.
0: К сожалению, как-то женщины, по моему личному опыту, я не знаю, куда ходят мужчины, наверное, на спорт, или еще чем-то занимаются, там, пьют, вот, но как-то... Ну, вот есть кто пошел в гештальт. Вот, а, но... Как-то женщины больше... Ну, может быть, у меня такая сливая uh -huh. аудитория, да? Вот, а, по поводу а, жены, типа, что делать в, отно в отношениях, а, я сразу подумала про типы привязанность, Вот, когда... Слышал, слышал этот вопрос, потому что вот что делать? Приближаться, отдаляться, там как-то обижаться, там что-то вот, что uh -huh. если делать, да, как uh -huh. бы, смотря какой вот важный вопрос, чего хочется в итоге. Uh -huh. То есть хочется, чтобы человек к тебе вернулся, приблизился, сохранить отношения, вернуть ту близость, а, поговорить честно о том, что там за переписки были или что там было. Uh -huh. а, если хочется, как я понимаю, хочется мужчине все же отношений и близости, сохранить это все, то, наверное, нужно с этого исходить. И когда мы понимаем, что, например, вы видите, что, не знаю, там ваш партнер, если его догонять, ну, как-то вот преследовать с такими вопросами, винить, стыдить, там как-то вот «А что?» Типа, я так и знал, ты там мало мне уделяешь время, а, как бы ты Твои действия
3: сделали Но... мне больно, вот Но... тут. Такой... Это. Это он вот вначале говорит: мне, мне, что мне делать? Как дать понять женщине, что ее действия сделали мне больно отдалиться, либо наоборот.
0: Да, и вот uh -huh. э, для меня, э, вот мы как бы напрямую часто не говорим, то есть мы иногда, когда преследуем другого uh -huh. человека, мы как бы кричим, да? uh -huh. что ты опять, типа, много времени на работе
1: проводишь, uh -huh. тебе
0: вообще, типа, столько не платишь, чтобы ты там сидел, на самом деле, я хочу что сказать, я переживаю, что тебе работа интереснее, чем я
1: uh -huh. Или я хочу тебя больше видеть, допустим Uh
0: -huh. Вот, или там, э, ну, то есть я как бы кричу, на самом деле я не могу напрямую тебе выразить, что я э, переживаю, боюсь, э, я теряюсь там, да, я волнуюсь, что у тебя есть что-то в жизни интереснее, чем я, а я тебя боюсь потерять. Uh -huh. Классно, если мужчина, похоже, он рефлексирует и понимает себя, он напрямую скажет, что, что он чувствует по отношению к жене своей, на самом деле, потому что, похоже, такая способность есть, как я понимаю, mm -hmm. да, вот oh, вообще oh. говорить об этом. Ну, мне так кажется, по, по крайней мере, well, по ощущениям.
1: Судя по последним описаниям себя, да. <scrip> вот такая способность есть. <wheat>, да. <s states> да, 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 потому что он
0: красавчик. Вот. И как бы вот этот страх быть одному, да, как раз-таки из него нужно исходить, потому что мужчины очень часто боятся говорить о своих эмоциях, потому что они думают, что в этот момент они слабые. Uh -huh. Но чтобы говорить о своих эмоциях, нужно быть очень сильным человеком. Uh -huh. Как раз-таки наоборот. То есть попробуйте, скажите о своих эмоциях другому человеку, да, честно. Это внутренний прорыв, на самом деле, да, свои симпатии, о, о страхе, потере, uh -huh. или желании там как-то сблизиться, там как-то вот, ну, попробуй, скажи так вот, возьми, да, uh -huh. в обычной жизни. Это целое геройство такое, на самом деле. И для меня это э, сила, и я бы рекомендовала, может быть, э э э мне кажется, это как бы такая сила уязвимости, вот, и э как бы сказать, что там, когда, когда ты там с кем-то переписываешься или что, что как бы я испытываю боль, я <связываю> боюсь потерять себя, может быть, давай поговорим там про наши отношения, там, вообще понять, чего тебе вообще не хватает. Угу. Да? вот Нужно же понять, угу. да, откуда у нас мотив там куда-то лезть. Да? Там, Почему такая ситуация ко возникла? Да, кого-то да? да, кого гуглить, кого-то искать, получать какие-то эмоции. Да? Чего не хватает? Это же интересно, если есть возможность. Конечно, это сложно угу. поговорить об этом. Вот. И мне как будто не хватает здесь, да. И, но если вы знаете, что если вашу жену как бы нужно, может быть, ей нужно дать время, чтобы она побыла в одиночестве, и тогда она готова приближаться. То есть вы уже знаете своего человека, что если его догонять, он может отстраняться. Uh -huh. да? Может быть, ей нужно время, чтобы как бы, спокойнее сблизиться. То есть вы как бы, должны посмотреть на, самом деле, на тип привязанности вашей жены как лучше поступить? Но не для того, чтобы там, я сейчас отдалюсь, и ты будешь сама тревожиться и переживать, и прибежишь ко мне.
3: А да. когда она будет готова к восприятию?
1: Да, вспомнил, да, 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 Я вспомнил сразу Сью Джонсон, обними меня крепче. Я да. тоже.
0: Я хотела сказать как раз-таки, что эмоционально-фокусированная терапия, про которую ты говоришь, очень эффективна в супружеских отношениях в целом. Это научно доказано. Факт, что после 10-12 сессий у вас до 70% повышается уровень удовлетворенности в отношениях. Угу. И это самая эффективная терапия, эмоционально-фокусированная терапия, доказана в парах. Поэтому, на самом деле, если говорить про мужчину, то вы можете почитать книги по эмоционально-фокусированной терапии. Достаточно много сейчас в России есть, они переведены. Штук 5 уже точно есть. вот Можно изучить как бы, этот вопрос. Кстати, там будет про привязанности и вы поймете про себя и про свою жену. И там же можно понять про циклы взаимоотношений, потому что, например, когда жена моя сидит в телефоне, я чувствую ревность, я чувствую страх, что там какой-то на связи классный мужик uh -huh. на другой связи, да, на другом, я начинаю волноваться, и я начинаю, не знаю, там, либо э, отстраняться, uh -huh. да, то есть думать, что она там с кем-то, я тогда себя, ну, типа, uh -huh. отстраняюсь потому что мне кажется, что меня отвергают, и я сам как бы исчезаю. И в этот момент а, она там переписывается на меня по работе, Рилса смотрит, там, ржет с подругами, и У -у -у. я отстраняюсь. Я отстраняюсь, она смотрит на меня и, гов... и как бы такая, ну, мой мужик отстранился, я пошла гуглить другого, например, У -у -у -у. да? У -у -у. То есть и как бы начинается не хватать э, этой связи эмоциональной, и ты начинаешь искать где-то на стороне, как бы вот этого, этих всяких эмоций. И получается, э, если почитать, э, вы понимаете свой цикл отношений, и в этот момент очень важно, если вы будете вместе разговаривать все же, понимать свои циклы, то есть и помогать друг другу, чтобы они не, про, не было провокации. Uh -huh. То есть, например, что когда ты отдаляешься и когда ты сидишь долго в телефоне, я начинаю э, очень волноваться, мне хочется отдалиться, я переживаю, что я тебе не нужен. Могу ли я тебя иногда спрашивать там как-то что, ну типа между mm -hmm. нами вообще как типа, что прояснять? Потому что в эмоционально фокусированной терпи, что важно это желание двоих людей mm -hmm. ответственность. Если, конечно, другой человек этого не хочет, это будет как бы проблема на самом деле.
3: Mm -hmm. вот. Я еще подумал, что вот он напишет, что э, я аж закурил. Вот. И, и вот, видимо, там... Настолько столь...
1: переживания сильные были. То я на... просто
3: представляю, что человек
1: с спортом, который занимался, очень, видимо, усиленно... Ну да, но курить так прикольно,
3: конечно. Вот, знаешь, я подумал, что... Согласен. В, в том смысле, что конечно, вот... Это, это, это такая аутоагрессия, Да, но тоже смысле... агрессия сильная на
0: себя. Да,
3: то есть, но... А кажется, что, видимо, есть на что позлиться и в жене. Да. Вот. Но вопрос -то в том, мне кажется, еще вот продолжая то, что вы сказали, что он-то курил и, возможно, стал, на время стал лучше, но потребность осталось приблизиться к жене и, и поговорить о вот, том, что вы говорили, да. вот это вот все. А он э, вроде бы злится, вроде бы что-то делает, чтобы как бы эту злость разрядить, то есть курит, mm -hmm. но это, это не, удал... не помогает, потому что потребность -то другая. То есть он отдаляется, но если бы ему нужно было от нее сбежать, он думает, вот дура, никак отделиться от нее не могу. Тогда mm -hmm. бы это были действия помогающие. Он бы реально испытывал такой, фу, так вот, оказывается, когда я счастлив, все же курю, не вижу жену. А он страдает. Соответственно, можно предположить, что потребность-то в другом. То есть это действие, которое как раз не помогает.
0: Я еще подумала о том, что когда мы спускаемся на уровень каких-то таких uh -huh. зависимостей, да, и раз уже я специалист по зависимостям, uh -huh. да, и э, тут еще как бы такой момент, чтобы, да, подавлять свои эмоции, uh -huh. да, то есть пить, там, например, курить, uh -huh. да, там, играть, например, uh -huh. много, да, uh -huh. и желание как бы, ну, эмоционально отстраниться. Еще откуда желание у мужчины вообще, три там какое-то детство, которое не любит никто обсуждать, откуда желание, ну, там, справляться или привычка справляться одному? Да, то есть тоже, по идее, как? Угу. Я должен справиться сам. Да. да, то есть он, мужчина, нам пишет, и, ну, как-то вроде бы обращается к нам за помощью, да, но, по идее, как будто я должен справиться сам. Да, вот как-то угу. пережить это сам как-то переварить это, да, и потом к ней, например, ну, приблизиться, вернуться, да. Сам как-то там справился с этим mm -hmm. и вернулся. Сам что-то сделал. И да, такое... да, да. С одной стороны, это как бы не, неплохо, да, если бы он себя не разрушал, как бы, mm -hmm. да. вот. А если он себя разрушает, все же я подозреваю, что он себя еще, ну, как со своей жертвы такой, да, ты такой себя жалеешь. Mm -hmm. Типа, знаете, когда ты начинаешь там есть, спать, mm -hmm. типа, смотреть какие-то сериалы, да, и такой... Mm -hmm. Типа вот это состояние, да, которое mm -hmm. нам не... Саможалость. Которую нам, mm -hmm. по факту ну, нельзя допускать, потому что мы из этого только слабеем, но нам приходится еще из-за того эмоционального похмели потом вылазить. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Алиса включи грустный плейлист. Чистый
3: Вот, слушайте, последний момент, который мне хотелось обсудить, он меня так удивляет. То есть человек вот вначале, прям так достаточно не буду вдаваться в подробности на почему мы поссорились. То есть как будто лишает нас ну что ли истории, понимание контекста их отношений, угу. то есть хотя бы какого-то примера, а какие угу. они как пара. вот Мы же угу. вообще ничего не знаем про них. Угу. вот И очень сильно говорит, я хочу понять женскую психологию. То есть как будто его вектор направлен, если я догадаюсь, как думает или как там устроена женщины. психика же, женщины, то я разрулю все. Вот да, это...
0: да, это вот самому угу. вот это вот желание... Если вообще интересно, как она устроена, угу. женщина, и как в чем он там мыслит, его женщина.
3: И как устроены его переживания? Да. То есть, что это с ним такое, как его так колбасишь, он же закурил, зал бросил. Mm -hmm. То есть ничего себе это ни как бы там ни конфетку она ему не дала, судя по всему, <с> да. То есть, наверное, что-то серьезнее. То есть, вот, к этому, конечно, очень много интереса. Жалко, что вы не рассказали. Может быть, с психологом обсудите. Mm
1: -hmm.
2: вот.
3: вот это остается таким.
1: Но вообще, я думаю, что тоже достаточно нужно иметь смелость, чтобы написать даже, даже анонимно. Ну, понятно. Вот, для того, <связательно> нет, что... тут ну, априори ну, все, нужно...
0: все смелые. Вот кто пишет такие откровенные описания себе, это подумало, что это, конечно, <связательно> очень смело. Это правда. <связательно> и желание разобраться. Это ты переживаешь, <связательно> и ты полез куда-то писать что-то. <связательно> То есть это же вообще... Вот я представляю, чтобы у меня такая мотивация была... Это, ну, так серьезно. Только
3: в детстве Дед Морозу. Ну, что-то Дед
0: Морозу, там, как-то... не знаю. Ну, в общем, для меня это про такое
3: действие. Ладно, если нам что-то добавить еще... Мне кажется, мы можем к следующему вопросу... Достаточно, Поехали.
1: Я девушка, мне 33 года. В 25 вышла замуж за парня, который был очень влюблен в меня и добивался год. Потом я все-таки сдалась, и через полгода отношений мы поженились. Он был очень перспективным и любящим. Идеал из детских фантазий о том, как должно быть. Через два года я от него ушла, потому что не любила как мужчину. Сразу начались другие отношения. Один год вместе. Потом еще отношения. Тоже один год вместе. Из всех предыдущих отношений я выходила сама. В поисках стопроцентного идеала. Потому что считала, что это возможно. Теперь мне 33. И я вообще не могу построить долгих отношений. Меня тоже стали бросать. Не пойму, что случилось, и почему все резко изменилось. Может, изменилась я? Сейчас мозгов побольше, чем раньше. Понимаю, что идея поиска идеала была провальная. Честно, я жалею, что разбрасывалась хорошими парнями, пока была молодая. Прокомментируйте, пожалуйста, и подскажите, почему так, и как перестать сравнивать бывших с настоящими. Спасибо. <сí
0: <efficiency> Спасибо. Вообще, думаю, идея сравнения навсегда э, разрушающая, потому что э, как бы... Поэтому не будет длительных отношений, я всегда считаю, потому что если ты будешь сравнивать мужчин, неважно, женщин, мужчин, это всегда как-то обречено на провал, ну, в моем uh -huh. представлении, uh -huh. потому что э, всегда что-то будет не до, типа, но проблема-то в том, что даже если предыдущий был какой-то в чем-то лучше, выше, сильнее, там что-то перспективнее, uh -huh. все с ними uh -huh. сложилось. Ну, угу. как-то как это не помогло.
2: Угу. Ну, типа, как-то вот, когда, когда, да. Когда,
0: да, вот, как это не работает. И мне кажется, вот сравнивать, чтобы обесценивать партнера, это не очень хорошая идея. То есть ты изначально смотришь на него, ну, как-то вот не такой, как там вот этот. Должно искреннее быть желание узнать человека. Ну да, ты не такой, как мой бывший. Ты не такой, там, перспективный, похожий, как я фантазирую, там, не знаю, высокий, э, не знаю, успешный, богатый, какой там хочешь, да. Там девушка описывает... Но а какой ты вообще на самом деле? Мне интересно. Вот когда есть этот интерес, узнать. Mm.
2: Uh -huh.
0: Так что ты там за человек такой? Да, вот что с тобой э без иллюзий, либо постепенно разрушая свои иллюзии, вот просто как женщины часто, я вот я вижу, размышляют я думала, ты лучше. Или там, я думала, ты там такой-то, да. И все, они прерывают контакт. Uh -huh. да? а вместо того, что я думала, я фантазировала, потому что я тебя не знала, ты оказался не таким, а какой ты, вот в этот момент не наступает как будто. Типа, uh -huh. что дальше, да? То есть они как-то прерывают uh -huh. а, по незнанию в том числе, потому что если ты меня разочаровал, значит, уже ты отстойный. Ты типа между нами быть ничего не может да? Mm -hmm. а, нету mm -hmm. желания вывод да, двинуться mm -hmm. дальше и узнать. Но вот я фантазировала, что ты, не знаю, там классно готовишь, ты не готовишь. Окей, ну как-то вот
3: что, что ты что, такое? Что, да, что, зато, ты такое? Зато что ты такое, что
0: классно ты там...
1: выбираешь доставку, да? Да, ты,
0: боже, как ты выбираешь доставку, uh -huh. Uh -huh. вот, любуюсь. Поэтому, да, то есть uh -huh. дать возможность себе и другому человеку как-то uh -huh. проявиться вообще, Но это же не этот, не Пьюр как это не Тиндер, да, uh -huh. что ты смахиваешь как бы, людей, uh, мне кажется, нужно давать возможность, ну, по-настоящему узнавать другого человека.
3: А как вот здесь, вот, мне кажется, фантазия, естественно, но ну, что наша слушательница, возможно, в этот момент начинается очень сильная тревога. То есть она такая, так возможно, я, зря теряю время, так возможно, вообще mm -hmm. где-то ходит тот, а я тут вообще сижу с этим, вот, который не готовит. Вот. А где... Так, часики mm -hmm. еще... Вот ну, же
1: то... он на фотосессии Телли Я думаю, что вот в этом еще...
3: Да-да-да, в этом еще вот есть какая-то подстава, что очень сложно... Ну, как-то в этот момент остаться спокойным и следователем, вот как вы сказали. А может быть, надо бежать, пока не поздно?
0: Я вообще думаю, что есть такой еще момент, что очень хочется все время быть в состоянии возбуждения, такого mm. типа новизны. Там mm -hmm. вот этот чувак, вот этот, а и вот этот. И как только вот это mm -hmm. вот пропадает вот это новизное возбуждение, когда вот mm -hmm. начинается, вот, типа, узнавание, сближение, mm -hmm. там, другие какие-то этапы становится чуть-чуть скучнее. Если человек еще любит торчать на эмоциях, например, да? uh -huh. хочется чего-то нового. Да? Вот нового просто как переживание, а не для того, чтобы кого-то ну, узнавать, там еще что-то. Uh -huh. Ну и вообще у женщин э, много, много страхов быть одни одним. Uh -huh. ну, типа, и, потому что они не выдерживают очень часто. Uh -huh. а, и им кажется, что им нужно срочно кого-то выбрать. что они теряют время, теряют много-много всего. Вот. И, конечно, они себя этим загоняют в тревогу изначально, mm -hmm. да, то есть э, не, не даются шанса какого-то так, да, спокойнее понаблюдать, э, порассуждать, ну, тем более, если есть сожаление, что она разбрасывалась, разбрасывалась мужиками, mm -hmm. вот, то, как бы, в том числе, наверное, потому что как бы думала, что, что их много, что как-то, что mm -hmm. это такое, типа, да, что не нужно узнавать, не нужно как-то интересоваться, поэтому, ну, я слышу про сожаление, Mm -hmm. Да, но. А что теперь с этим сожалением девушка планирует делать? Да, то есть, что, что, что делать? Mm -hmm. Вот, поэтому. Ну, знаю. да, еще там
1: интересно, что вот с первой истории, да, соотношение в 25 вышла замуж. Потом э, мне нравится mm -hmm. вот эта фраза, потом я все-таки сдалась. Ну, типа, uh -huh. ну ладно. Uh -huh. Мне просто интересно, как это. Ну, ладно, выйду за тебя замуж. Ну
0: да, <сих> да. Вот эксперт какая позиция: если мужчина должен меня захватывать, uh -huh. и ему должен меня впечатлять, то вообще довольно сложно. Особенно с возрастом. Ну, во-первых, Uh, у тебя уже много опыта, сложно впечатлить. Uh -huh. Да, то есть, что, у меня там недавно тоже подруга говорит, он меня не впечатлил. Она сходила на свидание, он меня не впечатлил. Я говорю, а что он должен был такое сделать? Вот, у него как... не
1: три руки, да? Я ожидал этого. Ну, типа,
0: вот, а... Приехал не, на слоне. Да, то есть, что он должен был такое сделать? То есть, мужчина, значит, он какой-то типа, ты меня, твоя роль меня впечатлять. Uh -huh. Uh -huh. Ты меня что-то не впечатляешь. Вот я проснулась, не впечатляешь. Типа, я не знаю, что, ну, как бы. То есть, сама подача такая, что мужчина какой-то объект, да, э, который должен uh -huh. там ряд э,
1: представлений сделать каких-то. Да, да, да. да.
0: Фокусов, uh -huh. как, как бы, акробатических, там еще чего-то. Вот, захватить меня. Вот, то есть, и это такая позиция, когда Ну, то у тебя только есть интерес ко мне, у меня к тебе нет интереса. Uh -huh. Uh -huh. Вот, uh -huh. Так что давай старайся. Захватывай меня, э, там, я не знаю, там покоряй. А я подумаю, сдаться или нет. Ну, то есть такое, как uh -huh. бы, это тоже интересно. Поменялось ли это мышление там, по, ну, в отношении мужчины? Если нет. Если нет, за ну, нужно какого-то героя искать: какого-то вот какого мужика.
2: Uh -huh.
0: Но он же впечатляет многих женщин. Когда пока не приблизишься. А там он, может, и плачет, и грустит, и в общем, разное бывает с ним. А
3: я подумал, что вот наша женщина преодолела вот сколько всего. То есть у нее как минимум был брак, несколько, несколько отношений, да, где она понимала, что вот. и сейчас она пришла к какому-то вот этому осознанию. То есть mm -hmm. вот кажется, что сейчас очень важный момент, когда вы можете и хотите, судя по всему, начать что-то делать по-новому. Yeah. Вот. И, и кажется, у вас должно хватить мотивации. То есть если раньше вы такая... Ой, ну нет, все-таки пусть развлекают, ну или там, mm -hmm. пусть удивляют меня, продолжают. А сейчас такая, ну кажется, это не самое главное. И вот, наверное, вот сейчас, вы сказали, там узнавать, я вот думаю, что еще может быть такого обновленного в ее поведении или в ее способе выстраивать отношения, чего, он, может быть, конечно, мало информации, mm -hmm. но, mm -hmm. но вот так если пофантазировать, что появляется обычно у людей, когда они вот так вот... Ну, возбуждения находятся. типа возникают. Да-да-да, когда у них появляется такой опыт отношений, когда они понимают, что так больше не надо, от чего добавить, вот я думаю.
0: Мне <свистит> бы добавила смотреть на реальные поступки другого человека. <свистит> очень часто мы там смотрим на другого человека, и там говорим, о, же он такой умный, еще что-то. А мне важно, чтобы он там, не знаю, умел там, взял, не говорил мне там, например, давай по очереди выносить мусор. <свец> да,
3: э, а утром вышел, сам забрал и.
0: Да, типа, вот, как бы важно без разговоров Именно со
3: мной, со мной я, да. я там вообще выношу, знаешь, как мусор на работе вот так не надо, да, Именно... <свец> <свец>
0: Да, то есть, я бы смотрела, честно говоря, на какие-то конкретные действия <свец> Потому что есть очень много мужчин, которые Как-то вот себя представляют такими, знаете Там, супер интеллектуальными Такими вот, какими-то вообще начитанными Какими-то нереальными, они могут сделать банальные вещи Uh -huh. просто банально. Там, открыть дверь как бы взять этот пакет там еще что-то да и если женщине важны вот uh -huh. нужно встретить какую-то реальность вот э, какие-то
2: mm,
0: меньше от этих фантазий да вот э, хорошо он говорит вот что он там образованный а что вот на деле uh -huh. он мне не пишет на самом деле пока первое не напишу он не приезжает поправляет
3: да? мне что говорит хватит не, а за... не ложить.
0: да не завязывает не шнурки не читает мне экзюпери перед сном типа ничего не делает такого что мне важно ну как бы что да, то есть смотрим на реальное, как какой-то mm -hmm. вот и тогда Какой из
1: него интеллектуал вообще. Да, да,
0: да. то есть, и ты такой, типа, говоришь подругам, ну он такой умный, начитанный. Ну как-то оно важно тебе, похоже, другое uh -huh, И вот uh -huh. на это обратить внимание, что как-то он там, не знаю uh -huh. а, а другой чувак, он там Не умный, не начитанный, или на умный начитанный Он как-то приехал, не знаю, там просто Он лекарства привез, он не думает, что там Доставки сама все закажешь, ты же взрослая uh -huh. Или там, я не знаю, ты по идее У тебя есть там, не знаю, деньги на карте, ты сама могла бы Ну то есть, и тебе это важнее Вот как-то uh -huh. вот на какие-то реальные моменты типа реальные критерии на самом ну, деле, да? Да, какие-то вот, э, uh -huh. что все же все же В 34 года, в принципе 3-4, да?
1: 33, да, да, 33. да,
0: Точно про себя говорю. Важно, ты уже как-то понимаешь в принципе и себя больше угу. как-то, и что тебе нравится, как, на что ты реагируешь. Мне кажется, вот важно это еще как-то не, не убирать в какую-то сторону.
3: Круто. Ну и вот, вот вам совет. Смотрите,
0: выносит ли он мусор сам.
3: Прекрасно. Угу. Поехали дальше. Анкета
1: взрослого человека, да. При знакомстве теперь умеет сам выносить мусор, умеет сам оплачивать ЖКХ. Ладно. Добрый день. Я живу в ну, Спарде. Ну и делает это в
3: отношениях, Саша? Это реально значит, там уметь-то можно что угодно, а с этой женщиной. Кстати, да. <связь>
1: Слушай, ну, мне кажется, вот честно, но ну, как-то я одном из, из этого выпусков говорил, mm -hmm. ну мне кажется, должен быть какой-то критерий точно взрослого человека. Ну там сейчас не, не беру пол мужчина, женщина. Мне кажется, ну точно взрослый человек там может что-то не может, а там ну да может, должен, мочь, уметь, mm -hmm. э -э там позаботиться о себе, там ну как бы приготовить еду, или заказать еду, вынести мусор, убираться, ну там какие-то такие базовые критерии. Самостоятельной жизни. То есть, мне кажется, хотя бы на это точно можно в мужчинах ориентироваться. Вот, потому что, честно говоря, по опыту взаимодействия с друзьями, знакомыми, не все это умеют. Вот, поэтому...
0: Ты решил похвастаться.
1: С своими друзьями. Своими друзьями. Ну да. Да, я взрослый человек. <свят> Сашка, <свят> ура! <свят> а, добрый день. Я живу с парнем полтора года в его квартире. А, у нас в целом все отлично. Убираем и готовим вместе. Вот, опять же, да, а, работаем в одинаковом графике, но зарплаты у нас достаточно сильно отличаются. Оплату коммуналки, продуктов и развлечений, он берет на себя. Я иногда помогаю, если есть такая возможность, потому что все, что, касается моих нужд, типа маникюр, покраски, ресницы, шопинг и так далее, я плачу сама. И все, в принципе, сказочно и прекрасно, а это стоит немало, чтобы выглядеть хорошо. Чувствую себя очень комфортно с этим человеком, потому что он очень заботится обо мне. Внимателен к деталям, мы с ним схожи в целях и интересах, кухне, взглядах на жизнь, с его мамой, в прекрасных отношениях. Также я изменилась в лучшую сторону. Это мои первые серьезные отношения. До них я была инфантильно, безответственно и эгоцентрично. Также была вредная привычка, которую мы вместе побороли. Я любила выпить, что ему не очень нравилось. Триггер из детства. Сейчас я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом на постоянной основе, от чего кайфую. Кстати, это один из наших общих интересов. Также я думаю не только о себе и чутко отношусь к чувствам моего партнера. Научилась готовить. Сильнее этого человека я никого не любила. Очень дорожу этими отношениями. Если быть честной, ни для кого, столько хорошего не делала и не говорила, а уж тем более не менялась. Омрачает всю эту прекрасную картину лишь наши скандалы, которые периодически повторяются раз в несколько месяцев. Ссорами и оскорблениями рукоприкладства нет с его стороны. Пару раз. Заканчивалось все тем, что его накрывало и вырывалось, чтобы я съезжала от него. И я съезжала в ту же секунду. Тоже на психах и обиде, естественно. Почва скандалов в основном просто по глупости. Типа не тот тон показался, еще какая-то фигня, которой кто-то из нас придрался. Слово за слово и понеслось. Даже не могу привести пример никакой. Потому что не помню ни одной ссоры с весомой какой-то причиной. Но при этом не было ни разу такого, чтобы мы хоть один день не общались. То есть я уезжал от него, и в тот же день мы мирились. Не было этого детского сада с блокировками. Он первый начинал писать, звонить, извиняться, э, говорить, как он меня любит и скучает, что ссора была, помутением рассудка и так далее. После второго расставания он мне дал понять, что ему нужно время успокоиться, хотя бы минут 30, э, и потом только разговаривать, потому что в таких скандалах его переполняют эмоции, он не справляется просто со своей речью. Поэтому теперь, если возникают какие-то ссоры, я не ору, потому что его просто, во-первых, нереально переорать, во-вторых, это не мой метод решения конфликтов. Я вообще не конфликтный человек. Со своей стороны всегда сразу говорю о своих недовольствах и чувствах а в адекватной, спокойной манере общения, без обвинений и криков. А у него так не получается. Идет повышение тона сразу, и копят часто, и долго в себе обиды. Мне было моментами очень обидно, когда он начинал обзывать или оскорблять на пустом месте. Ведь э, я столько делаю для этого человека. Я супер верная, заботливая, как ни для кого другого, и очень ценю эти отношения. Он вот так просто может меня обозвать или э, грубо послать. За последний год он исправился. Я донесла до него мысль, что во время ссоры нельзя обзывать. «Помиримся», а слова останутся в памяти и будут грызть изнутри. С тех пор он не обзывал и не оскорблял. У человека было два развода, причем его друзья говорят, что со мной он стал очень спокойным и изменился в лучшую сторону. Он и сам не говорил, что чувствует себя спокойно, его никто не выводит из себя, Имел в виду бывшие жены. Его друзья тоже подмечали это. Вопрос. Почему человек при каждом случае пытался выгнать меня? Думаю, он и при последних ссорах хотел бы это сказать, если бы не мой наказ, что я уеду окончательно, если услышу еще раз эту фразу. Как справляться со вспышками ярости? Я ему предложил пойти к психологу, он вроде и не против, но это не дешевое удовольствие. Я хочу с этим человеком прожить всю свою жизнь, потому что он для меня все он мой любимый человек, мотиватор, наставник, лучший друг и просто хороший человек. Может, вы подскажете какие-то практики разрешения конфликтов и почему человек пытается избавиться резко от другого, как только начинается какой-то большой скандал. Это говорит о каких-то отголосках из прошлых отношений, может. А, спасибо вот вам за то, что вы делаете. Жду обратную связь. Вот такой спасибо. вопрос.
0: Я пока слушала, я прокатилась на эмоциональных качелях несколько раз и вымоталась. Я прям ощутила, потому что я как-то пыталась это представить. И мне это очень часто напоминает а, такие вот а, созависимые отношения, когда а, один человек, ну, то, что описано, один человек очень сильно вкладывается, я просто не знаю, а, очень сильно вкладывается в отношения, и непонятно, что делает там как-то... Ну, я слышала как бы старания какие-то поменяться, uh -huh. но слышу зацикленность огромную на партнере, uh -huh. и вот что он моя... Ну, вот, как бы фокус огромный на него. Uh -huh. И как-то очень мало говорится про чувства. Но что девушка сама чувствует, что она в таких отношениях, э, она хочет ну, жить с человеком всю жизнь, но одновременно это как бы ну, небезопасно, потому что как будто при любой истерике человек может тебе говорить «Уходи». Угу. Да? И что ей самой помогает вообще это все вы выдерживать, угу. э, э, что вы для нее вообще понятие ну, безопасности и э, э, какими должны быть отношения, то есть какой вклад должен угу, быть угу. двух партнеров, потому что Вроде бы хочется посоветовать, там есть тоже по эмоциональному фокусированию, например, не знаю, там терапия, продается рабочая страть для пар. По ней можно заниматься двоим. Uh -huh. Будет ли заниматься мужчина? Ну вот uh -huh. если, как бы, у меня вопрос, да, будет ли он заниматься, если хочется девушке техник каких-то, да, то есть э, на самом деле здесь нужно смотреть, э, что происходит, почему мужчина... Э, как бы начинает агрессировать. Угу. То есть какой цикл, э, что его триггерит, если угу. мы уже говорили про триггеры, угу. да, то есть не знаю, из-за чего Как он... начинается
1: этот процесс, да? Да, услуги? как начинается
0: этот процесс. То есть э, почему он начинает э, там кричать? Его крик — это... Просьба, чтобы его, не знаю, там, заметили. Uh -huh. Чтобы иначе к нему относились. То есть, ну, непонятно же, да, на самом деле. То есть, я же могу кричать, но на самом деле я кричу на тебя, чтобы ты наконец-то меня заметил. Что вот я есть, как бы я вообще хочу, не знаю, там, другого к себе, не знаю, там, отношения либо еще uh -huh. чего-то, да. Заметь меня. Да, тоже. Либо, там, какой-то опыт старый. Почему там выгонять человека, да. То есть, не знаю, кажется, что невыносимо быть рядом uh -huh. в момент конфликта. Мне хочется, не знаю, все разрушить. Uh -huh. Да, и такая, например, реакция. да, То есть очень, ну, мне не очень понятно как бы поведение другого человека, uh -huh. и из этого у меня фантазии как будто, что готов ли он что-то сам с этим делать. Потому что я бы точно рассматривала, ну, спокойной бы манере, спросила бы, слушай, когда вот ты так злишься, когда вот какой ты, ну, например, что внутри у тебя происходит, да, и чего ты ждешь от меня, на самом деле. Uh -huh. Может быть, нужно реально отдалиться на время, да, чтобы четко это пережил. Uh -huh. Вот, но если там дальше есть унижение... Вот это меня скорее пугает, когда угу. я это слышу. То есть меня пугает то, что есть там... Потому что девушка опиш... описывает, знаете, как будто я безумно стараюсь, меня унижают все равно. Угу. Да? То есть для меня тогда это какие-то пугающие звоночки <как> вот именно в таких отношениях.
1: Да, несмотря на старания. А еще можно я подмечу просто угу. такое ощущение вот из вопроса возникло, что она пишет просто про наказ ну, типа, еще раз скажешь эту фразу, и да. там я уйду окончательно. И как будто
3: бы... Кстати, ну, работает пока. Да, это... да.
1: Как будто бы сработал только ультиматум. Только такой агрессивный, типа, вот, ну, mm -hmm. условно. То есть такая, типа, схема поведения Но только сработала. кстати.
0: На самом деле это неплохо, потому что, ну, сколько можно... Ну, на самом деле это же про границы ее. Uh -huh. Потому что а, ты на меня орешь, 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 как бы, и, конечно, он будет орать. Uh -huh. Потому что, ну, можно орать дома. Для него это нормально. Uh -huh. Да, то есть... И когда она уже говорит, и кстати, тут очень важный момент, если она это не выполнит, ничего не изменится. То есть, если в следующий раз он нарет, и действительно придется уйти, mm -hmm. потому что люди, как бы, если ты показываешь, что ты на меня наорал я ушла, но через день пришла, uh -huh. ну все, тут руки развязаны, уже можно uh -huh. творить, что можно хочешь делать, на самом -то деле. Uh -huh. да. То есть тут, когда мы выставляем границы, очень важно условия, важные условия их выполнить. Uh -huh. Потому что мы следим И за своими... Да, самому. Uh -huh. да. То есть свои обещания выполнить все uh -huh. же. То, что описывает девушка, я не верю, что она выполнит эти обещания. Вот Скорее, это как угроза а, ну, как бы звучит да, Готовы такая... ли вы
3: уйти по-настоящему? Да, готовы да?
0: ли вы уйти mm. в такой ситуации по-настоящему? Похож... Ну, похоже, нет как бы, да И вот, когда мужчина это все же почувствует Когда у него такая манера общения Если он не видит, не слышит Мы же не знаем, какой он То это может какой-то по круг порочный mm
1: -hmm. а, вот, а, с, Ну, по происходить еще как будто из вопроса очень много описаний разных ситуаций, но mm -hmm. я почему-то зацепился про то, что вы сказали, про чувства. То есть не описывается. Поэтому там, так тяжело я, было. Я чувствую страх, на самом деле, да. да. Я там, чувствую страх, когда он на меня mm -hmm. кричит. Я злюсь, когда он там на меня кричит. Я, там, я испытываю другу mm -hmm. какую-то эмоцию, мне обидно, да, когда он меня оскорбляет и тому подобное. То есть, очень много описаний, описаний, то yeah.
3: поведение и самой а, ситуации. А почему это может быть? Ну, то есть на, на, очень сложно с этим по-настоящему соприкоснуться. То есть это настолько больно что если она сейчас начала бы это говорить, то она бы сама от него свалила? Ну, то есть, да? Не, в том числе,
0: да, конечно. Да? конечно mm. Потому что, ну, во-первых, откуда навык подавлять эмоции? Mm -hmm. То есть если в детстве там, родители на тебя ругают, когда ты кричишь, и когда ты тихоня, тебе говорят, ты, какая у нас тихая девочка, какая она хорошая, посмотрите, вот наш старший придурок носится, там орет, а вот mm -hmm. ты вот наша, вот она особенная, она типа тихая, спокойная, смотрите, как она вообще вот слова не скажет. Тебя хвалили за молчание. Uh -huh, да? uh -huh. Или, например, там, у тебя были агрессивные родители, там, пили, просто неадекватные, не справлять своими эмоциями. Ты привыкла подавлять эмоции, чтобы выжить. Ты не можешь, как ребенок, собрать свои вещи и уйти жить в другую квартиру, да, там, или... Uh -huh. А, там, к тете переехать там, или еще что-то, да, ты вынуждена подавлять, да, И подавлять свои эмоции, чтобы ну, это пережить. Uh -huh. Но когда мы вырастаем, как, бы, как раз-таки проблемы, в чем нам они очень нужны. Uh -huh. Потому что, ну, грубо говоря, если мне страшно, рядом с тобой ну, я представляю: у меня дома, мы живем вместе, на меня орет мужик. Но я, дум, я думаю, если я буду подавлять страх, э, то я буду долго находиться в ситуации опасной для себя. Потому что я не знаю, mm -hmm. что с ним будет. Mm -hmm. Я не знаю, там, ударит он меня в будущем или нет. Ну, он орет на меня, да, если mm -hmm. нас срывается, орет-выгоняет. Выгонит и ты да, вы... Что он будет делать, да? Вот, то есть yeah. я не знаю, да, то есть он будет вещи выкидывать. Вот что с ним происходит? Он mm -hmm. не, точно не регулирует свои эмоции, он себя не контролирует, как бы, да, он не, не, не видит в этом нужды какой-то, да, с этим заниматься. А, если я подавляю страх, я долго нахожусь в опасности. Uh -huh. да? То есть это неважно, где, дома, ты находишься рядом с опасным, опасной другой ситуацией, да? и чем больше мы подавляем эмоции, тем больше мы в ней находимся, да, в этой uh -huh. опасной ситуации. Это безумно вредно. Это называется анозагнозия, да? если говорить про терминах, там, в том числе созависимых. Uh -huh. да? То есть подавлять свои эмоции, чтобы что-то пережить, выжить, справиться. Да? Но тут как раз-таки нужно развивать свою чувствительность. Потому что эмоции нам сейчас помогут как раз-таки справиться э, с тем, что происходит в жизни, да. Uh -huh. э, наоборот, если опасно, реально отстраниться, это нормально, да. Отвратительно увеличить дистанцию, это нормально, да. Но если подавлять свои эмоции, конечно, uh -huh. будешь э, очень близко сидеть там, где тебе не нравится.
2: Uh
3: -huh. Uh -huh. Я еще, знаете, подумал, что мне вот складывается такое ощущение, что наш слушательница все-таки про себя говорит достаточно в позитивном ключе, что она как-то да, очень да. много работает и над отношениями, и над собой, и та -та 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 -та. вот, и мужик тоже хороший, если бы вот не вот это. То есть как будто бы э, есть идея, что... Ну вот. Должно быть так. Mm -hmm. То есть нет в ней чего-то такого, что его может бесить, и что он и может Я считать. стараюсь,
0: да, такого не может
3: быть. Вот-вот-вот, да. И в их отношениях тоже все зашибись, но только вот одна вот... Просто так. Одна вот эта его черта вот какая-то. Вот. И если бы этого не было, то вообще было бы все хорошо. Я бы вот, честно говоря, может быть, сделал такое упражнение пока для себя, чего мне, может быть, бесячим для других людей, что другим людям не нравится, mm -hmm. когда я делаю, чем я раздражительно для других людей, э, что мой мужик не идеален, вот, может быть, есть еще парочка вещей, вот, ну, они там значительно более переносимы, я готов это удерживать, вообще mm -hmm. не проблема, но все-таки, yeah. вот, и чем я также, ну вот, хочется как-то, потому что иначе есть ощущение, что я полностью поддерживаю первый пункт, что возможно иммунно-контроль контроль агрессии, пройти курс или ля, ля вот это вот все, но возможно, что вот как раз избегание, я даже не знаю, как сказать, избегание говна mm -hmm. в описании себя и на моих отношений вызывает такую яркую ярость в момент. Mm -hmm. То есть как
0: я думаю, что это очень mm. классный комментарий. Обратить на это внимание и, знаешь, иногда бесит идеальные люди.
3: Да, то есть знаешь, я
0: вот ты такой идеальная, а я вот реально какая хреновая рядом с тобой тогда вот. И это тоже, знаешь, как-то вот. Uh -huh. То есть, э, когда ты не можешь быть реальным с другим человеком, uh -huh. да, там, не идеально, ну, собой как бы, yeah? да? Когда ты супер стараешься, там еще что-то... Я хочу
3: выгнать тебя из дома, да? вообще смотри просто, не уносимо. Ангел!
0: Да, типа просто рядом с тобой я чувствую настолько никчемным себя, что это закрывать не застилаю, не знаю, там, ну как-то вообще за собой не ухаживаю, это как ты, просто уйди. Вот. На самом деле, разное же происходит, да? Может быть, да. Когда знаешь, там, к всем случаях, человек тебе рассказывает какие-то идеальные истории. Думаешь, а будет что-нибудь реальное? Угу. Как-то вот настоящая жизнь, да? Угу. Хочется какой-то настоящей жизни услышать в том числе. Да, мне, мне тоже. Вот. И мне нравится еще идея, которую ты говоришь, что... Откуда идея, что ты должна так много стараться, и тогда как будто никто не будет злиться, никто не будет угу. расстраиваться. Как будто нельзя. То есть, слушай, ты не можешь злиться, потому что я-то идеальный человек, я уже столько стараюсь, и тогда ты не злишься. Угу. Вот. Но если так представить жизнь, вот я сижу дома, и все хорошо.
1: И стараюсь. Я... Сижу и стараюсь.
0: Я нет, я не стараюсь. А вот другой человек старается в целом. Я такая сижу, и ни с того, ни с сего... Начинаю орать. Ну такого же не может быть. Uh -huh. Ну, если совсем как бы да, uh -huh. что-то со мной не то. Uh -huh. Вот. Не просто что что-то, что-то происходит, да. То есть э о чем девушка молчит? Мне очень интересно. Uh -huh. Да, о чем молчит? Что не договаривает
1: нам? Я еще, можно, продолжить вот эту мысль, потому что э, в, описывается в вопросе, что почва скандалов какая-то по глупости. И причем э, в больших да. каких-то вещах, в глобальных, мы там вместе занимаемся спортом, я там научилась готовить, да, там что-то еще. Какие-то глобальные такие вещи в отношениях, они как будто решаемы. А вот не тот тон, и тут же, типа, как, как спичка вспыхивает мой партнер. Уходи. Да, уходи. Не тем тоном сказал.
0: Да. Я думаю, что девушка из-за того, что не может назвать причины, она ее вытесняет.
1: Mm
0: -hmm. еще. Да, то есть почему она не помнит причины конфликтов? Ну, как бы, mm -hmm. что случилось? Почему она не видит эту связку? Или не помнит ее, да? Она ее вытесняет mm -hmm. или что? То есть, ну, как бы, как вообще... Ну, то есть обычно можно понять, типа, как это произошло на mm -hmm. самом деле, да? Вот отследить. А вот что было за этим? А вот это он зашел домой он что увидел, или там еще... Ну, как-то yeah. вот как-то, ну, ты видишь, да, какую-то ситуацию, или uh -huh. там я его не встретила, и он такой, ясно, я стараюсь, работаю, ты даже не можешь выйти меня встретить, <laughs> типа, uh -huh. как ты меня сдолбала своими вечно масками, что там вечно мажешься, там еще что-то, и типа понеслось там, да, но вроде все такие, ну, хорошие, идеальные, типа, я делаю маски, я хочу, чтобы он там радовался, а он такой, я работаю, хочу, там чтобы ты была довольна, и uh -huh. там еще что-то, да. Ну, то есть странно, что... Не, как бы, вот, не уделяется внимания важному, ну, как бы, этому, триггеру самому, что там происходит.
3: Да. Это как-то анекдот. Хотел сказать, что борщ э, вкусно приготовила, а сказал, сука, ты мне всю жизнь испортила. Вот это, классика. Вроде ничего не происходило. Следующим вопросом.
1: С парнем. Очень часто ссоримся. Недавно съехались, поэтому конфликты на бытовой почве очень частые. Иногда в ссоре мы говорим друг другу о разрыве, но не расходимся. Раньше ми э, мирились просто. Поговорим, он цветы подарит, я обниму, извинимся друг перед другом. В последнее время все не так. Ссоры сильные, обиды глубокие, поэтому нам друг с другом даже находиться рядом не хочется. И вот как-то раз мы вдруг, находясь в сильной ссоре, почти расставшись, переспали. Так помирились. Э, теперь все так. Мы жестко ругаемся. Скандалы, крики, почти расставания. Миримся через секс. Э, не сразу после ссоры, а после пару дней молчаний. Э, игнора. Я отправляю ему интимные фотки. Он приезжает домой. Миримся. Э, хочу понять, нормально ли это? Или это какая-то больная попытка спасти отношения? Мне кажется, что это ненормально. Возможно, у меня или у него, или у обоих какие-то психологические проблемы. Mm -hmm. Вот такой вопрос.
0: Я бы вообще не говорила о том, что нормально или нет, ну как uh -huh. бы вот эта ситуация, uh -huh. потому что она просто такая. Вот у вас такой способ примирения, он у вас uh -huh. есть, то есть вот такой уже способ
1: есть. <свес> способ регуляции интересный, <свес> конечно. Вот, <свес> да. а -а
0: то есть это ск скорее уже, конечно, стало чем-то таким, э как образовалась такая связь, uh -huh. то есть там обида, ссора, там какие-то эмоции, о которых, видимо, не говорится, а там молчание, молчание, молчание и как бы. Секс, да, то есть какая-то вот такая связка, она уже существует, да, там,
2: uh
0: -huh. она у вас сформировалась. Интересно, что может быть еще? Ну, uh -huh. вот мне лично, да, то есть если хочется все же там отношений, то, конечно, это... Сексом заняться проще. Ну, uh -huh. да, вот как-то там разрядка, там напряжение снять, в том числе, да, там, и все остальное. Но поговорить, да, вот поговорить, э, из-за чего мы там обижаемся, злимся... Да, есть ли такая вообще возможность, э, другой способ примирения найти через разговор? Uh -huh. Мне вот интересно, вот то есть у вас такой уже есть способ, поэтому там вместе, там еще как-то uh -huh. интересно, можно ли развивать в ваших отношениях э, другие способы для примирения? Uh -huh. То есть мне вот это любопытно, я бы над этим работала. То есть э, поговорить, да, ну, через разговоры попытаться... Uh -huh. формировать новые способы.
1: В общем, это метафора колл-центра проходит, типа, есть только один скрипт. Типа, <laughs> других дополнительных скриптов, типа, в этом нет <laughs> скрипт отношений. Uh -huh. mm,
0: да, а очень еще... бы хотелось, если честно. Uh
1: -huh. А можно я вкину мысль... Э не может ли такая вот, такой типа скрипт, то есть мы молчим и потом занимаемся сексом и вроде бы все хорошо. Но на самом деле это просто хорошо. отклад, ну там условно, mm -hmm. да, то есть мы общаемся, у нас там продолжаются отношения, но как бы не называя причин, да, вот этих сортов, не обсуждая эти причины, mm -hmm. как будто они откладываются, откладываются, откладываются и все равно накапливаются, как с ней и потом, ну, может даже уже потом э -э и секс не поможет, и не продолжится даже отношения после секса.
0: Ну... Но... Да, тут э, как бы про близость вопроса есть, то есть сексуальная близость описывается, uh -huh. а эмоциональные как бы uh -huh. вопросы. То есть э, в том-то и дело, да, как ты говоришь, что проблема не решается, да, uh -huh. то есть э, как бы и вот девушка как бы об этом пишет, что она хотела бы, видимо, как-то иначе, еще, uh -huh. да? То есть может ли она, кроме фоток голых своих, скидывать какое-то что-то другое, как бы, да, или там... Статью
1: про эмоциональный интеллект. Приезжает. и почитаем, да.
0: Приезжает, и почитаем. Ну, что-нибудь такое, то есть можно ли как-то, ну, то есть, если она говорит про себя, что она может делать иначе? Типа, не так долго эмоционально отдаляться. Или говорить, что, не знаю, как-то вот, ну, соскучилась, да, там. Ну, вот какие-то вот другие фразы до фоток. Хотя бы вот, сначала пару фраз, а потом фотки, да, уже uh -huh. как бы уже лучше, да, yeah. да там, ну, Class. в общем, как-то вот постепенно, да, мы не говорим потому что нужно как-то резко измениться, да, а вот что можно еще там, вот этот пробел, молчание, uh -huh. вот это все вставить туда, что-то такое... Uh -huh. Потому что, получается, тогда он тоже уже как бы привыкает, знаете, это рефлекс, да, внутренний, uh -huh. типа, молчание. Сейчас Да, мы сейчас помолчим 4 дня, потом займемся классным сексом, типа, окей. Okay, да, то есть ты же тоже к этому привыкаешь. Он уже деле. приложение
1: себе скачал с ее, как бы, циклом и уже понимает примерно, когда мы там точно, когда можно ругаться, да, условно.
3: Я вот думаю еще, что реально же съехались ребята в первый раз. Uh -huh. То есть вот, может быть, я подумал, если вот про какие-то способы и вот эти списки делать, то прикольно еще выписать, может быть, что э, изменилось теперь. То есть они вот э, что-то стало чаще вызывать ссоры после съезжания. Uh -huh. Интересно, что это. И, может быть, как-то хотя бы вот это назвать. вот uh -huh. Что вызывает наши ссоры, когда мы вот, стали жить вместе. И завести себе список, и обсуждать каждого в отдельности. Вот, потому что, кажется, как будто бы это правда, вот оно, да что-то искать не надо. Все люди сами понимают, что вот это причина, что чего-то такое оказывается. Вот. Раньше может было...
1: Раньше у, у мужчины был целый шкаф, а теперь у него одна полочка. одна пол... И вот не может он вещи никуда
3: положить. Более Ну, вообще, если честно, это же реально, вот когда ты начинаешь жить вместе, то становится меньше времени на осмысление на паузу, потому что mm -hmm. раньше ты там, ах, коза. И Тебе нужно, можешь подождать пару минут, не записывать кружок в Телеграме, потому что в общем, ты в этот момент типа поливаешь цветы. вот, А здесь ты стоишь напротив. Здесь тебе придется реально цветы поливать. где
0: наши цветы? Почему у нас
3: их нету? Да-да-да, вот. То есть ты стоишь напротив, и тебе нужно реагировать, и все. вот мне кажется, вот субъективно по мне, так вот это главная проблема, когда люди съезжаются, у них не становится возможности обдумать то есть вот раньше ссоры возникали, но там вот реже, потому что было меньше плотности, и можно было в этот момент другу позвонить, обсудить с ним, как, что делать, там, просто поспать, вот, а здесь спишь с ней, а она дышит до сих пор. Ну, короче, так. Поэтому, может быть, вам как-то выписать, что с вами происходит, то есть... Вот так, я думаю.
1: Причем интересно, что, ну раньше как описывает слушательница, ну мирились просто, да, то есть были разговоры все-таки какие-то, но все равно было какое-то, ну, вот у меня, короче, ощущение, как будто стимуляции какой-то, то есть поговорили вроде бы, но потом он что-то, что-то друг другу делали, там цветы подарил, или там вот в данном случае, да, когда стояли а, e с ней, ну, да, короче, какое то
3: обязательно там ну, что-то какое то должен быть. <зад air> Это топоры, пара, которая говорит, что-то подаришь на новый год. Да-да-да. Не себе. Да.
1: Короче. <ell..." entlich cocoa> <как> Интересно, ну, что раньше был, и почему-то даже с учетом того, что раньше мирились, разговаривали, да, то есть были разговоры, все равно угу. появились как бы сто, ссоры, у, у, углубились. это да, распространено. Ваш... Вот,
3: если отвечать на вопрос, э -э -э, ну, в принципе, это уже было озвучено, э -э, что это я не думаю, что это что-то плохое, что вы из Я тоже думаю, uh -huh. что uh -huh. просто нужно
0: искать еще способы yeah. другие, yeah. потому что для меня так может быть, это просто сброс напряжения для yeah. меня. Uh -huh. Ну как yeah. uh, стуком молчать поругаться, и все остальное, как бы, ну, э, если кто-то не знает, то иногда мы занимаемся сексом, чтобы сбросить напряжение. Я вас расстрою.
3: Да. Вот. У меня бабушка вообще, это один из мудростей, которые мне придала бабушка, она говорит, надо спать все время вместе. Говорит, потому что вы поссорились, на ручка на ручку, там ножка на ножку, вот это она, она приговаривала, я такой, понятный бабуль. И все, и хоп, помирились. А и тебе это... только пять. Да, да вот этого... тем, Само так и было, примерно, на самом деле. Вот, то есть, вот, народная примета, так сказать, Угу.
0: Да, это не для контрзависимых
3: угу, Да, а им нужно что?
0: Что им нужно? Угу. Ну что-то, я же говорю, что-то кроме Хотела сказать, что-то кроме секса Что-то что до, до секса угу. типа до, Ну то есть если заметить, что это Не просто мы там поругались И у нас такая страсть Ну типа может он доказаться да? Угу. Что из-за этого мы какие-то вовлеченные больше друг друга. если это способ напряжения сбрасывать, то как еще мы можем это делать? Потому что проблема, похоже, не решается.
3: Да. Поехали. У нас еще полно вопросов. Да,
1: Недавно в Инстаграм увидел Reels, где автор рассказывал о том, что у женщины пропадает либидо в отношениях в частности из-за того, что партнер не прислушивается к ее потребностям. Я не знаю... Насколько это правдиво, но мне очень откликнулась эта мысль. Я в отношениях уже три с половиной года, два с половиной из которых живу вместе со своим парнем, но у меня полное ощущение, будто он меня не знает, либо неосознанно игнорирует мои потребности. Раньше я очень часто словесно выражала то, что мне нравится в отношениях, что для меня важно, например, что я люблю сюрпризы, люблю приятные мелочи, или чтобы партнер тоже проявлял инициативу в том, как мы проводим Вместе время. И я не говорю о супердорогих подарках, шикарных ресторанах, и это, например, просто купить мне любимые печеньки, когда зашел в магазин по пути домой, или подарить что-то незначительное, но что я люблю. Э, подарить что-то незначительное, но что я люблю. Позвать на свидание, погулять в парке и так далее. Все это начинает сбываться только в острые периоды, когда мы сильно ссоримся. Начинаются сюрпризы, цветы, подарки и так далее. Когда отношения налаживаются, все возвращается на свои места. В этом году, 8 марта, он подарил мне Сергий из белого золота за 30 с лишним тысяч. У нас не принято делать такие дорогие подарки, разве что на день рождения. я они вообще никак не соответствует моему стилю. Я никогда даже близко к такому ничего не носила. Плюс я вообще не фанатка ювелирки. И никогда и не была. За время наших отношений ни разу не говорила о том, что хочу такое. И вообще я чаще ношу то, что нравится мне визуально. Пусть даже это серьги за 100 рублей с Алиэкспресс. Эта ситуация была для меня шоком, потому что я не понимаю, как можно можно жить с человеком два года и сделать такой подарок, который не по одному параметру мне не подходит. Просто потому, что э, он такой дорогой и типа, вот смотри, мне для тебя ничего не жалко. Сейчас он подкалывает меня с ноткой обиды, что я их не ношу, хотя это не моя вина, Он э, что он не знает, что я люблю. Также он не помогает мне по дому, когда я прошу об этом. Либо делает это нехотя. Хотя я ему говорила, что если я прошу помощи, значит, она мне нужна сейчас. Иначе бы я не попросила. Но часто мне приходится его уговаривать либо э, я просто могу психнуть и не разговаривать с ним, так как он не воспринимает то, что я у него прошу и что мне это важно. Я не чувствую понимания с его стороны. Я часто в день э, работаю больше часов, чем он. У него больше свободного времени. И мне очень хотелось бы, чтобы он позаботился о каких-то моментах, например, о еде, о чистоте дома. Он очень неинициативный во многих аспектах. Э, у меня иногда чувство, что ему вообще неинтересно, что я то я, потому что когда я что-то рассказываю, он будто пропускает мимо ушей. Э, идет смотрит по сторонам или может перебить меня и сказать что-то абсолютно не по теме. Но зато, когда дело доходит до секса, он супер инициативный. Он постоянно хочет, постоянно пристает. Так было всегда. И у меня уже ощущение, что он не может меня просто по-теплому, по-родному обнять, а может только сразу за жопу схватить и начать говорить что-то касательно секса. Это все, конечно, не происходит прям постоянно, но довольно часто. И из-за этого всего э -э я его не хочу уже на протяжении долгого времени. И дело именно в нем, потому что я осознаю, что могу испытывать влечение к другим людям. И мой вопрос, возможно ли вернуть сексуальное влечение к партнеру в таких ситуациях, или, может, э, дело уже совсем не в сексуальном влечении? Спасибо за ваше внимание. Вот такой вопрос. Uh
0: -huh. Спасибо. Я вообще как будто слышала список обид и претензий. Вот сейчас я подумала, да, когда я это все слышала. Думаю о том, что я, во-первых, не э, сексотерапевт, точно. То uh -huh. есть, может быть, у тебя будут какие-то комментарии другие. Uh -huh. вот, э, лучше, как бы, конечно, пойти к специалисту в этой области, но на самом деле, действительно, причины то, почему нет секса, или он исчезает, uh -huh. или ис исчезает возбуждение, они очень часто не, как бы, не напрямую связаны с сексом, короче. Это вот э, реально, там, например, там, например, когда ты там, не помогаешь мне там, в быту, я чувствую себя одинокой, или я чувствую, что я многое... Я больше вкладываюсь там, в наши отношения, еще что-то. И я перестаю э, тебя воспринимать как, э, там, не знаю, объект вовлечения. Типа вот, uh -huh. мужчина, который я хочу. Uh -huh. типа, да, потому что э, меня, как бы, не знаю, для меня важно, меня возбуждает там, еще что-то. Вот, э, или как-то мужчина, да, вот uh -huh. когда, который, не знаю, делает это или там, принимает в этом участие. Естественно, если это так есть то э, будет уходить э, куда-то в возбуждение, да? Uh -huh. То есть если ты смотришь на другого человека, во-первых, когда много обид, uh -huh. ну, тебе нужно как-то их как, как будто там как-то подавить, как его хотеть, вообще, да? да? Как, э, очень <сих> сложно я так представила, как бы вот как, вот как хотеть, да? Uh -huh. Вот мне было бы, э, ну, никак. Я бы все э, по себе вот, так представляю. Вот, пытаюсь, uh -huh. э, то есть нужно... Или там мужчина, он... Э, ну, то есть сложно хотеть кого-то, на кого ты столько обижаешься, uh -huh. который не вкладывается, как тебе кажется, в отношения, да, и эм, перестает быть для тебя таким сексуальным, таким вот как-то теплым, каким-то вот каким-то, каким хочется его видеть. Uh -huh. И э, я думаю, вот это, вот этот список, этот список, он как-то напрямую влияет э, на либидо, на желание. Uh -huh. Девушки, что очень понятно. Вот. Ну, для меня, да.
3: Угу. То есть,
0: не знаю, может, какие-то будут комментарии на этот счет.
3: Чтобы, мне просто хочется было... продолжить, это будет угу. следующий пункт, но очень продолжающая, мне кажется, мысль. Вот я просто представил, что больше возмущения и самый яркий, мне кажется, кадр из этой истории, что про серьги. Вот, то есть mm -hmm. он как будто бы купил серьги. Ну, я так думаю, вообще, зачем э, в том числе функция сер... Серёг? Сережек, <с с серёжек> Вот, в том, чтобы ну, вызывать такое восхищение. Там, О, какие серьги у тебя! И, там, иди сюда! а тут она такая... Как будто бы у нас слушается ощущение, что он возбуждается не от нее, а просто от каких-то рандомных фактов, которые у него само самого в голове. Какие-то серьги там, блин, там, Ну, для меня э, вообще, честно говоря, как откуп, Как откуп, типа. Ну, вот. А, да? Я да. так вот не принял, потому что я сейчас расскажу про себя историю, как ну, у меня есть такая штука, я вот себя точно знаю, вот этот механизм э, дарения подарков, которые нравятся мне. Вот это не только там, э, вот вообще кому угодно mm -hmm. я могу подарить подарок, потому что о, -о, -о это офигенно, хочу конструктор Лего, уже чем-то машинке, вот, а я потому что реально реально круто, я мечтал бы всю жизнь об этом, вот, но и вот мне кажется, он может быть что-то похожее сделал, но то, что возбуждает его, но не в ней. А вообще по жизни. Типа она... Я
1: мечтал вообще женщине такие серьги подарить. Да, да он меч... тоже
0: смотрит какие-то рилсы. Uh -huh. и он думает, настоящий мужик должен своей женщине подарить сережки uh -huh. дорогие. Uh -huh. Но иначе он как бы, ну, вряд ли мужик, или он там должен тратить на нее там 30% После этого своего не будут бюджета. Будут
3: хотеть просто Да, да 30% вечно.
0: бюджета тогда он как бы вот ä, тогда он ä, вырастет как мужик, и он uh -huh. такой. Я сейчас, ну, я сейчас попробую как uh -huh. бы да, и и он дарит, как бы да, вот выбирает. А он не так, как она, ориентирована на других людей. Uh
2: -huh. да. да.
0: То есть, к сожалению, мы просто иногда фантазируем, что если я про тебя очень много знаю и понимаю, uh -huh. ты тоже должен так делать. Uh -huh. как бы, да, но если мы... Есть люди, ориентированы очень на других людей, и они как бы реально очень чуткие, да? uh -huh. То есть, они как бы очень все подмечают. Я-то, кстати, мне кажется, такой довольно человек, как бы, ну, я движу, профессию свою сделала. Uh -huh. Вот. А есть люди, которые, ну, как-то вот... Он видит эти сережки, он там... Ну, вот мужики как бы там, ну, I не знаю. Да, кайфовые, хочу как-то, но дорого, клево, да, ага. там раскошелился, а, и как бы он это отдает, и не получает восторга, а, девушка не носит, и он думает, что эта теория, например, не работает, да, например, что-то обесценивает, как бы зря вот, и, кстати, это может быть повлиять, потому что он не будет дарить, кстати, uh -huh. хотеть этого, да, потому что нету какого-то разговора про это, тоже не сложилось.
3: Тоже интересно. Ну да, мне кажется, что главная обида и желание, нежелание в том, что нет ощущения, что возбуждается об нее. Вот так, наверное, моя гипотеза такая. И тогда, конечно же, вот, интересно, удастся ли вам... Ну вот, вам в нем что нравится, я сейчас подумал. Просто вы об него возбуждаетесь, либо нет? То есть это вообще вопрос пары или это вопрос вашего партнера? Что ну, он э, возбуждается, потому что ну, у него какие-то другие приколы. То есть он, конечно, знает, что это вы, но в целом... Ну...
1: В целом мы и резиновая кукла ну, Не, да? не, типа, не а? совсем
3: так категорически. Но правда, мне кажется, есть люди, которые как будто... Ну, более функциональны, что ли, чем э ну, отношения... Я не знаю, как это объяснить. Ну вот сейчас попробую. Ну, как будто это вот, это, это, вот эти анекдоты все из этой серии. Э, почему ты не говоришь мне, что я, ты меня любишь? Я тебе уже один раз в жизни сказал, если что-то изменится, э, скажу по-другому. Ну, вот это вот. То есть
1: ему достаточно, что у него
3: просто есть партнер-женщина? Да, да. Он ее уже знает, он ее Я тебя выбрал,
0: в смысле. Да, вчера я сижу в аэропорту, сидит мужчина, он такой брутальный, такой вот мужик, там, видимо, есть какой-то заработков, и он так выпил пиво, разговаривает с женщиной, и она ему говорит, слышно что ты вообще там, типа, как-то обо мне не думаешь? Он такой, в смысле? Я всю жизнь тебе думаю. Я же работаю, как бы, все тебе отдаю. Uh -huh. И он такой сидит, я же... Вот он такой говорит, в uh -huh. смысле? Так я всю жизнь о тебе думаю. Даже не говори мне про это. То есть, как-то... Да. Иногда вот девушка еще, ощущение, что она, она переживает, что я как будто не замечают. Так как она хотела быть, чтобы uh -huh. ее увидели, uh -huh. да, вот что. Ну и мужики
3: тоже. Она говорит: мой мужчина должен быть чуть красивее обезьян. Ну, то есть, он такой, а я че вообще бреюсь, то есть, тоже вот этого женщина, мне кажется, тоже есть. То есть, в принципе, ну, чего он там купил, кит, те шорты, пострикс. Да пофиг, главное вот нормальный нестабильный мужик. То есть, как будто бы нет вот этого чрезмерного или не чрезмерного, а такого влияния образа, что ли, партнер, как он меняется, что он хочет. Но просто вот я уже выбрал человека и, ну, mm -hmm. возбуждаюсь от там ощущения, что вот это мой близкий, там, ну, еще что-то. Я вот, это моя жена, это мой, либо это мой муж. Mm -hmm. Вот, мне кажется, что то может быть такое, А вам важно больше какое-то узнавание, да, там, еще что-то. Да, Мы и удастся ли ярких. об этом договориться, либо там принять ну, какие-то различия, что, ну, вот у него есть предел в этом, а у вас, ну, не так устроено. Как mm -hmm. с этим быть? Это, конечно, не знаю.
1: А можно я вкину мысль? Да. Я у меня ощущение, что я внимательно Давай, прочитал Саша. вопрос. Так. Короче, мне кажется, в последнем предложении э, очень много тоже смысла заложено. Э, и, потому что я осознаю, что могу испытывать влечение к другим людям. Так. Вот. И мне кажется, когда э, пришла вот эта мысль слушательницы, и появились в том числе, может быть, и эти критерии, э, вот, да, там, куча обид, претензий каких-то, которые оказывается были. Там, может быть, я до этого их не замечала, но потом, когда э, допустим, я где-то встретила мужчин которому который мне тоже понравился, и который мне нравится, как себя ведет, а оказывается. Прикольно, могут быть другие мужики. И так. оказывается, мой-то уже, и мой -то уже ну, там, не особо за мной следит И не, вообще не знает, кто я И, короче, э -э, мысль моя про то, про то, что Когда заметили возбуждение там, к другим людям У -у -у. Может быть, оно до этого в отношениях не замечалось То есть не, не озвучивалось там, для себя даже Что прикольно, есть классные люди, которые меня тоже возбуждают И которые мне тоже нравятся да? У -у -у. Как будто мне может нравиться только мой мужик И все, больше никто а, а здесь как бы эта мысль появилась, и уже с этой мыслью появились вот эти претензии, да, претензии обиды, О -о -о. что оказывают... Ну, то есть они, может быть, до этого не замечались, условно, да? То есть мы жили и жили там три с половиной года, мы жили два с половиной года вместе. А тут э, на работе как классный мужик, э, красавчик появился, и вот, оказывается, мой мужик-то уже и серьги мне какие-то странные подарил, и там что-то Ну, если,
0: если сравнивать, то, конечно, вот. А во-вторых, другие люди, конечно, незнакомые больше возбуждают с ними, знаешь, mm -hmm. как можно фантазировать, додумывать, mm -hmm. там, не знаю, я улыбнулся, дверь открыл. Типа, что ты мой какой-то унылый ходит? Реально. Вот как бы, да, ну, то есть, поэтому, конечно, когда чужой человек, как бы новый, незнакомый, там больше места для фантазий, вот это вот возбуждение, там, а, боже мой, я так смотрела, интересно, на меня смотрела, как бы на компьютер смотрела в момент, как бы, да, вот такой вот, ну, то есть, вот это вот все, да, там вообще куча да, возбуждения, да, да, естественно, еще что-то. Но пока ты не столкнешься с реальностью, да, вот как раз-таки угу. в самом начале мы говорили про узнавание угу. человека, да, столкновение с реальностью. Конечно, любой незнакомый там объект какой-то, про который можно э -э, сравнивать, там еще что-то, это бесконечность, конечно. У -у
3: -у. А это. я подумал, это как с, с комиками, то есть мой, конечно, шутит хорошо, но увидели видели, как шутит Слава Комиссаренко, ну все, уйду к Славе Комиссаренко, у него ты юмор нормальный, а потом приходишь, Слава Комисаренко говорит, 23 часа из суток грустный, да что ж такое я же выбирала тебя, потому что ты видел твой в концерт.
0: Да, или он все время на работе.
3: Ну да, например, вот такая тема.
0: Ну и как будто можно уйти, и тебя там примут. Еще mm -hmm. тоже mm -hmm. интересный момент. Mm
1: -hmm.
3: да. Потому что
0: как будто вот, э, ты один принимаешь решение.
1: А еще мне кажется, что никогда не поздно начинать меня процессы, мне кажется, в парах. Ну, то есть у меня там друзья, допустим, они сейчас живут в Португалии, и они, у них такая практика недавно появилась, они каждую неделю собираются, обсуждают, э, там, что друзей? у кого случилось. Да-да-да, то есть они как... Нет смысла, <сх> друзья это тоже, <сх> да? <сх> <сх> Блин, еще посвятить это супер рефлексия, мне кажется, иногда так агрессию посливать туда. Так. Э, короче, они собираются каждую неделю, и... Э, обсуждают, что у кого случилось за неделю, у кого какие изменились, то есть, изменились мысли, может быть, изменились планы, которые они там планировали на три месяца. У них, короче, условно э, а семейное собрание, где они прям целенаправленно Шельный? выделяют, угу. да, да, выделяют там час или полтора времени там, в неделю, да, и вот всегда у них стабильно вот эта история есть. И мне кажется, ну, это вообще нормальная практика Совершенно... в отношениях обсуждать изменения. То есть э, там короче мне кажется три с половиной года но ну, точно угу. не, не все не я постоянно там думала об этом то есть ну, там, через месяц мое отношение к этому изменилось там, через год мое отношение к этому изменилось мне кажется актуализировать всегда вот эту историю мне кажется это очень полезно
3: угу. ну я думаю что ты так говоришь в том числе и про возможную как, кризис привыкания в паре угу. вот, и какой то новый этап, который их ожидает, если они этот кризис преодолеют. Вот это да, просто на самом деле то, что ты говоришь, это очень сложно, если это не было в культурной парадигме этих двух людей. Потому что вот я помню, мне меня очень просто... Нам приехали преподавать Оксфордскую программу. Я вот навсегда это запомнил. было, это, не знаю, сколько лет назад, лет 14, наверное, и они такие, вот так вот делайте. А мы просто, что, вот так делать? Они говорят, ну да, вы просто. Разве вы вот так не делаете? Мы, говорим, мы вообще так не делаем. Вот, то есть, вот это было... И потом, спустя... Я три года, по-моему, вел эту программу, и я уже такой, а, ну я теперь так делаю по жизни. Вот, ну то есть это вот... То есть были авторитетные люди, было мое, собственно, желание этому научиться. И потом три года, когда я это практиковал, и, со временем это стало частью моей жизни. Ну, то есть, но ну, изначально это было... Мне так хотелось это отвергнуть и сказать, ну, честно говоря, это очень наивная хрень. Да -да -да. Ну, я, я...
1: я не про то, что, типа, слушательницы, да, возьмите Нет, вот работает. эту практику моих друзей а из Португалии и применяйте свои отношения. Свои да, -то да -то про там. то, что ну, есть возможность, если, мне кажется, да. этих, типа, изменений. <свистит> то есть, ну, mm -hmm. можно начать, ну, с маленьких каких-то вещей, которые... традиции новые
0: в отношения. Мне нравится вообще история, когда люди проводят по отдельности время. То есть, когда вы в отношениях, но вы в один день, например, разъезжаетесь. И у вас есть у каждого свое пространство какое-то такая идея, либо два дня, например. То есть, особенно когда вы только-только либо уже устали друг от друга, либо когда уже много другого человека, либо когда в самом начале, потому что реально сложно адаптироваться, тебе нужно это свободное время из-за того, что я обижаюсь. У каждого есть, типа, не знаю, допустим, день, когда я хочу. Как бы вот так его проводить, ты вот так. И есть эта свобода, особенно когда ты же взрослые люди, у тебя там все сформировалось в жизни. Uh -huh. Мне так, такие практики тоже нравятся. Людей на самом деле. И нужно, главное, там, договариваться. Это же. Кстати из этого появляется много тоже новых эмоций. То есть вы разъезжаетесь на один денёчек, вы знаете, что у вас есть стабильный такой день, uh -huh. а, там возникает много эмоций. То есть, а как там, а как там, типа, о чем он там делает? А как-то я волнуюсь, yeah, yeah, yeah. оказывается, ну, как-то мне там нравится, uh -huh. я как-то что-то, не знаю, как-то, оказывается, я не хочу его терять. Там, ну, понимаешь, uh -huh. там, ты когда одна наедине с собой остаёшься, как а как-то мне его вроде бесит, ну, как-то не хватает уже, вроде как-то там, вроде бы, ну, не моет посуду, но, в принципе, ладно, главное, чтобы тут он был, ну, то есть, как бы, ты да -да. больше себя тоже понимаешь, на самом деле.
3: А может, и хорошо, что он меня не знает, я для него всегда да. буду закрытая книга. Он никогда меня не разгадает. Да, да,
0: да. Ну, что угодно, да. То есть, конечно, если обратиться, на самом деле, к какой-нибудь вот любому практикуму, на самом деле, для семейных отношений, там вы найдете уйму всяких упражнений там есть дневники рефлексии общие, кстати, вот то, что говоришь, у uh -huh. них шеринг, да, uh -huh. а есть дневники рефлексии, то есть просто тетрадь даже по EFT, которая просто везде продает, ну, продается, да, uh -huh. там есть куча практик, где люди обсуждают, они могут там, там есть какие-то типа либо игры, либо рефлексии, либо вы что-то запол... заполняете, да, что вы знаете про друг, друг... про друг друга, либо вы думаете, или, например, как вы реагируете, когда, например, когда ты злишься, там, я, как я реагирую, как я хочу реагировать на самом деле, или а ли я, что происходит с моим партнером типа в этот момент. То uh -huh. есть какие-то такие классные рефлексии, которые ты даже не задаешь себе вопрос на самом деле, просто идешь по накатанной. А, полезно просто в целом почитать как так, даже с одной стороны, если там девушка просто почитает или мужчина, а, поздавать себе новые вопросы, uh -huh. рефлексировать, подумать об этом. Это очень uh -huh. интересно на самом деле. Uh -huh.
1: Ну, тогда можем поехать к следующему вопросу он будет последний. Здравствуйте, очень нуждаюсь в вашей помощи. Дима, 21 год. В отношениях почти два года был. Когда появляется проблема, моя партнерша, вместо того, чтобы обсудить ситуацию и прийти к взаимоповниманию, начинает манипулировать фразой: Я самая ужасная, я во всем виновата. Прошу, прости меня. Возможно, защитный механизм. Из-за чего? Я начинаю чувствовать, что привязываю человеку чувство вины и ломаю ее самооценку. Сразу меняю акцент ситуации, проблемы, на ее ответ и пытаюсь успокаивать, убеждать, что она не виновата и вообще самое лучшее. При этом ситуация, проблема, после якобы разговора повторяется. Не хочется делиться переживаниями и решать проблемы путем общения со временем вообще. Как быть? Пробовал говорить напрямую, что ты манипулируешь этой фразой. В ответ начиналась истерика. Э, расставались на 4 месяца по этой причине. После чего снова сошлись э, пинг э, с ее стороны. Пинг-понг. что Пинг-понг, наверное, да.
0: Фотки в
1: чат. Могла бы скинуть, Да. Она сама начала разговор с того, что поняла, что манипулировала и признала это некорректным поведением. Сказала, больше так делать не будет. Но все повторяется снова и снова. «Я пробовал сохранять спокойствие и говорить. Мне неприятно, что ты так говоришь о себе. Давай вернемся к нашей проблеме и попробуем ее разрешить вместе». Но это не помогает. Либо в крайне простых моментах мы приходили к компромиссу. О проблеме говорю всегда спокойно: не подхожу к этому делу импульсивно. Очень люблю ее, но чувствую, что данная проблема является для меня деструктивной. Сейчас не вместе, но появляется мысль, что ситуация не слишком серьезная, и хочется вернуть общение, отношения, избавиться от данной проблемы и строить семью. Или не стоит мучить нас обоих и отпустить полностью. Может, мы не подходим друг к другу? Извините за объемный вопрос, заранее спасибо большое за ответ. Отдельное спасибо за подкасты, они изумительные. Спасибо вам за обратную связь.
0: Классный вопрос, на самом деле. Угу. А, я думаю, блин, как соблазнительно, на самом деле, когда тебе чувак говорит, слушай, ты, а мне то, что-то не нравится? Хорошо, я виновата. Хорошо, да, ты прав. Ты прав. да. Так и есть. Блин,
1: даже у меня сейчас чувство вины возникло. Да,
0: да. ну ты правда, это так и есть. К сожалению, я не могу дать тебе то, что ты хочешь, похоже. Ну, я стараюсь и как бы, но. Ну, Вы просто сейчас не видите лица да. на туалет, это а, очень похоже. Ну, как бы, ну мне, мне, жаль, да, мне жаль, что ты со мной страдаешь, да, мне жаль, что тебе так плохо. Ну, вот, Клас э типа, по Ну, типа, знаешь, настолько соблазнительно, я думаю. Что происходит? Если так
2: посмотреть,
0: есть построение отношений. Вот один из зависимых типов треугольник Карпман, называется. Мужчина да потом может загуглить -да. почитать про это. То есть, есть в отношениях кто спасатель, <och UCLA> преследователь и жертва. Если посмотреть так, что происходит? Мужчина предлагает что-то обсудить. Да, то есть он как будто на нее нападает Ну, с ее mm -hmm. стороны, да То есть у нас есть проблемы, давай поговорим mm -hmm. Типа наезд, якобы, неважно, что Ну, это в про... это... какое-то
3: Какое проявление, да, проявление да.
0: а, Девушка становится жертвой То есть она Как бы говорит, да, да, я некрасивая, я плохая Я вообще mm -hmm. там, типа, ни о чем Как бы, ты, ну, вот это как бы, да, да, да То есть она как бы заявляет, занимает позицию Жертвы, то есть она не в автономном Как mm -hmm. бы находится состоянии, когда она говорит Слушай, похоже, действительно, я, не знаю Там, мало уделяю тебе внимания да, потому что mm -hmm. у меня как-то сейчас новый там проект на работе, или как-то я там загналась какой-то истории или там вообще как-то чувствую, что у нас потеряны как-то связь там, mm -hmm. типа, да, а, действительно я как-то, ну, вот, отстранилась, mm -hmm. да, то есть как-то вот, ну, поговорить, да. А... Либо она
3: не дает отпор, говорит, слушай, ну ты обалдела, я вообще да. много работаю, знаешь, потерпи недельку.
0: Да, да, мог бы там как-то вообще, типа, заняться там, наконец-то, спортом. Вот, шутка. В общем, и своей жизнью. Вот. Тоже шутка. Тоже шутка. Да. Какая своя жизнь. И, в общем, тут получается, что она впадает в позицию жертвы. И она его обезоруживает просто. То есть он как бы такой, грубо говоря, давай разберемся. Она такая, да, все, типа, хорошо, ты прав, я вообще чмо. И как бы получается, что она его обезоруживает быстро, и он такой да нет, ты что? Он становится спасателем, uh -huh. Uh -huh. то есть он сразу теряет свое вот это вот состояние, когда он там хотел разбираться, решать что-то, разруливать, там, uh -huh. прояснять, да, uh -huh. он сразу впадает очень легко, да, из чувства вины в позицию спасателя. Uh -huh. И вот это, вот как бы, очень крутой крючок на самом деле, потому что что получается, он как бы уже утешает ее, как uh -huh. бы, да, и у нее вся власть, uh -huh. у нее вся власть, типа, вся власть в моих руках ты сейчас вот ты там сейчас этот а сейчас ты вообще вот там меня утешаешь и что интересно когда ты в позиции жертвы утешения же бесконечно, они же не работают да? то uh -huh. есть а, ты говоришь что и, а, там да нет ты самое классное, ну конечно ты просто меня плохо знаешь конечно ты просто ко мне так относишься но ко мне так никто никогда не относился что ты просто вот меня любишь из-за этого вот, ты так говоришь ну вот, это вот можно бесконечно в принципе находиться в этом состоянии вообще просто оторваться по полной и самый кайф в этом — это власть. Власть над другим человеком, потому что вот он сразу бросает планы свои, да, и он угу. там ее там бежит, утешает. Угу. И он становится спасателем. Потом э, обычно спасатели в кого они превращаются? Они превращаются в агрессоров, и потом опять жертв. То есть он как бы утешает, потом начинает злиться. Что-то вообще вопрос не решается. Угу. Опять начинает злиться, типа, давай все же поговорим. Как бы, да. Опять, преследует да, опять как бы, да, он преследует. И может быть какая ситуация. Потом он может... Там какая-то происходит э, реакция ее, и либо он в жертве, типа, что-то может звонить там друзьям и говорить, что, что -то я вообще все делаю как-то бесполезно, я там стараюсь, это как бы не работает, mm -hmm. я там и как бы и то, и все, и пятое, и десятое как-то вообще ни о чем. Или там, неважно, психологу, э, другу, там еще кому-то, да, рассказывает об этом. И он как бы в этот цикл то есть, тут проблема, на самом деле, что он э, легко включается... То есть э, как вообще не попадать в этот треугольник? Э, понять точку входа. Его точка входа — чувство вины и через спасение.
2: Uh -huh.
0: То есть э, не поддерживать позицию жертвы. Uh -huh. То есть у меня просто есть родственники такие, вот, которые так вот uh -huh. развлекаются. И я все время смотрю, честно, мне так тяжело это выдерживать иногда самой. То есть э, я там приезжаю, например... А как ты
3: останавливаешься? и говорит, да, а, я а... самый плохой... Вот, не знаю, кто там на вот, свете... у меня, Я
0: приезжаю, например, там, говорит... А, ты опять не позвонила, что ты приехала в Беларусь? Ой, а, Простите. Да-да-да, или там. Да, и что ты вот так ехала и не заехала, да? Э, была в одном городе и не заехала. Э, ну, понятно. Такое вот, я такая, слушай, э, я раньше как-то включалась, типа, uh -huh. да, я занята была, там еще что-то давно еще, когда я еще не просекала, uh -huh. типа, эту тему. Потом я говорю... Uh, слушай, говорю, мне тоже так жалко, что ты меня не приглашаешь никогда к себе в гости. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Класс,
0: есть, uh, Знаешь, я тоже как-то, знаешь, uh, я иногда забываю, как бы, на самом деле, говорю, я живу в Москве, у нас не принято, проезжая мимо соседнего дома, заехать к друзьям. Говорю, в маленьких странах, городах вот у нас uh -huh. больше принято. То есть в Беларуси нормально. Ты едешь, проезжаешь дом, привет, ты дома, типа, сейчас заеду, да? Приезжаешь в
3: Беларуси, uh -huh. Проезжаешь в Беларусь и едешь в город типа, Да-да-да,
0: да, и как бы ко всем заезжаешь, грубо uh -huh. говоря, это как бы uh -huh. нормально, да?
2: Uh
3: -huh. А
0: здесь как бы даже близкие люди или там родственники редко видится как бы довольно и я могу и говорила так типа знаешь что я от этого отвыкла и мне жаль что ты ничего не делаешь чтобы мы встретились мне тоже очень жаль да и человек такой ну то есть я не включаюсь в спасание как бы да и забавно что человек
1: не привык из другого да и ему
0: не человек не знает что делать на самом деле или там ну ты заезжай я говорю ты скажешь конкретное время и да и дату ну что ты говоришь? Ты же всегда знаешь, что ты можешь заехать. <смех> я говорю, в смысле, как бы в дверь постав... Ну как то Ну угу. то есть это вот... Э, жертвенная... да? Да, да, что-то <смех> вот такое неясное, вязкое, что-то непонятное. И вот <смех> в этой ситуации мужчине как бы... Э, когда вот, например, она там говорит, да, хорошо, как бы, конечно, я там типа никакая. И когда он говорит, не включается спасать? Он говорит, э, я замечаю, что когда наступает какой-то серьезный разговор, важный мне, ты начинаешь себя винить и уходишь от темы а, как бы я бы хотел чтобы там, если ты себя такое чувствуешь ты это разбиралась с психологом потому что mm -hmm. я твой мужчина все же как бы я не психолог например давай поговорим о том в чем я комп... ну как бы и ответь на мой вопрос да, ответь пожалуйста меня. на мой вопрос да. uh -huh хорошо, ясно тебе, тебе без разницы на да, меня, раз ты так отвечаешь. Да, вот это вот, типа...
3: Это будет тяжело, да, скорее всего. Это будет
0: тяжело, реально, это будет реально тяжело, потому что у нее такая манера манипуляции, власти, перехватывания, и мужчина должен быть стойким, он должен сказать, слушай, обрати внимание, да, то есть, когда я ни, тебя не утешаю, там, еще что-то, да, не, не бросаю свои, там, проблемы, свои вопросы, которые мне приходят, ты uh -huh. опять начинаешь мной манипулировать, uh -huh. да. Я помню, как ты говорила недавно, что ты, вроде бы, как-то с этим работаешь. Uh -huh. А что ты действительно, как бы, ну, ты делаешь для, для, этого, этого. Для, для этого, ты обращаешь внимание, что ты сейчас опять начинаешь мной манипулировать, и уходишь опять с вопроса. Да, uh -huh. и... Но раз ты не готова разговаривать, окей, тогда э, поговорим в другой раз, когда ты будешь к этому готова. Типа, тем не uh -huh. менее, как бы вопрос остается. И то есть, когда ты не включился, по крайней мере, когда ему, конечно, ему будет ужасно тяжело этому мужчине, я представляю уже, да? Uh -huh. Но это, если он раз это проживет, я просто ему пожму руку виртуально, вот, найду психолога, пускай мне напишет, посоветую. Потому что это работа со зависимостью, на самом uh -huh. деле, потому что э, крючок его вина. Вина и спасение. То есть это же в любой... Нам же что? Нужно о себе знать, что мы на что-то включаемся. Это же может быть в отношениях, на работе, mm -hmm. типа, где угодно, да? да, -да, -да. Ему mm -hmm. просто нужно с этим поработать. И вот один раз выдержать просто. Вот прям выдержать, потом сказать себе, боже мой, я молодец, да? Mm -hmm. вот. Потому что вот это вот, когда вы уже... Выйти из цикла тяжело. То есть, когда я уже спасаю, уже утешаюсь, уже уже она плачет, я утешаю.
1: Это еще больших усилий требует, чем не нужно. Да, ступить.
0: это уже еще больших усилий. То есть нужно как-то собраться и сказать, ну как-то так себе сказать. Так, а что я утешаю, что я сейчас вообще? Как я вообще спал? Как я вообще сейчас оказался в этой ситуации, mm -hmm. как бы, да? И как-то ну протрезветь чуть-чуть и сказать так, э, как-то себя. Ну, а что, она взрослая? Mm -hmm. Я как бы тоже, тоже чего-то хочу. Да, может, мне тоже хочется какого-то внимания и утешения, но неважно, да. Uh -huh. То есть, все же разделить: типа, я тут мужчина, а тут как бы психолог это вот как uh -huh. туда все же, да. Uh -huh. Потому что люди иногда путают, что партнер мой должен быть моим психологом. Но это не так. Uh -huh. Это, как бы, да, там проблем еще больше будет. Вот, поэтому здесь бы вот я им посоветовала бы этому мужчине вот выдержать разок ответы из автономной позиции, да? не из спасательства. А, просто сказать, что, ну, мне жаль, что ты опять начинаешь себя винить вместо того, чтобы, не знаю, отвечать mm. на вопрос. Mm -hmm. и, э, для меня это противодействие про нежелание как бы со мной на самом деле разговаривать и решать вопросы, mm -hmm. которые есть. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. А вот как ты думаешь, э, вот у не тут просто такой вопрос э, в конце?
1: Можно, а? я, я просто представил это как метафору условно. Э, сейчас зима актуальна. Мне кажется, видели наверняка моменты, где перекрывают лентой mm -hmm. и сбрасывают снег да. с крыши. Вот И мне кажется, я почему-то подумал Это вот не погружение вот в этот треугольник Это ты когда идешь Ты замечаешь, что ага перекрыта лентой, сбрасывают так. снег Сейчас не пойду По этому пути, обойду этот путь С другой стороны угу. И, э, На 5 минут
3: дольше, да. черт возьми
1: Ну ладно Типа в другой раз не будет снег здесь перебрасывать, пойду здесь. А еще можно второй момент. Замечу, что он уже попробовал, он заметил, что. То есть э, мне кажется, одна из важных вещей, когда. Э, когда ты там, с манипулятором, допустим, общаешься, это заметить эту манипуляцию да. и озвучить да. ее. И вот мне кажется, он ее заметил и озвучил, но там есть вторая ступень, следующий шаг. Конечно, от уровень прокачки. Да, это, угу. это истерика. То есть да, она уже круто. понимает, она когда профи. ее заметили, да. И значит, ну, не получилось так, я попробую да. истерикой.
0: Он и имеет дело с профессионалом. На самом деле, если как бы там супер не шутить, еще как бы удерживаться то мужчина выглядит в этой ситуации более зрелым, на самом uh -huh. деле, и готовым к каким-то диалогам более таким, э, ну, в чем-то искренним и конкретным, да, uh -huh. то есть, и когда человек другой так реагирует, э, может быть, и свои там тоже эмоциональной какой-то незрелости в том числе, uh -huh. и когда человек говорит, я буду работать над своими манипуляциями, но когда это модель поведения в семье, ну, как-то очень сложно над ними работать просто так, на словах, с этим реально нужно проводить, ну, работу какую-то uh -huh. со специалистом.
3: Uh -huh. Ну да, потому что вот, что я хотел как раз спросить, что он, ну, слушайте, говорит, подождите, но ну, может быть, хочется опять сойтись, и, может быть, ситуация не слишком серьезная. Вот, и я просто подумал, что вот если один разочек выдержит цикл и даже вот эту вторую историю mm -hmm. с истерикой сказать нет-нет-нет, вот, то...
1: Ты как будто заебешься, простите меня, пожалуйста.
3: Ну, я вот не знаю этого, но у меня вот, это, скорее всего, риторический вопрос. Я хочу вас, наверное, спросить, а как вам, собственно, мужчина, кажется ваша там, партнерша способна ли, ну, готова ли от этого отказаться, вот так, скорее. Mm -hmm. Готова Способ ли она от этого это отказаться, да. либо, как вам кажется, это такая крутая штука, которая будет еще у нее работать энное количество лет, а может и всегда, и которой она будет с удовольствием пользоваться. То есть, Тут, наверное, у меня нет ответа. Вот, может быть, есть какой-то пример или какая-то статистика? Сейчас подумал, когда люди отказываются от такого манипулятивного поведения, но у меня вот.
0: Слушай, настолько я не знаю никаких статистик и примеров таких вот. я знаю примеры, когда я сама отказывалась от поведения манипулятивного, потому что в моей СМИ было принято манипулировать молчанием. А что заставило? Заставило, знаешь, сейчас скажу. Uh, во-первых, когда я это поняла, uh -huh. я поняла, что в этом мое желание как бы как тирании наказ наказывания другого человека. Uh -huh. То есть... Uh, Круто. Ты себя плохо ведешь, uh -huh. ты будешь наказан. Uh, ты должен измениться сам. Человек не знает, как сам измениться. Ну, то есть, даже если он готов, uh -huh. я же не разговариваю, как он изменится. Uh -huh. <laughs> ну, типа, uh -huh. например, Что да? он должен сделать. И типа, этих... да, mm. и я понимала, что... И у меня такое поведение, во-первых, от, от, от моей мамы, да, во-первых. А во-вторых... Когда я поняла, что э, я сама в этом все равно остаюсь одинокой, mm
2: -hmm. то, есть, то есть не э, приводит к решению, оно не
0: приводит меня. И, конечно, оно мне помогает, mm -hmm. я отдаляюсь, потому что у меня где-то больно, невыносимо mm -hmm. самой. Mm -hmm. вот, но оно меня не как бы не решает ситуацию. То есть э, я не могу приблизиться, да, и mm -hmm. не могу дать шанс и себе измениться другому человеку. И когда я это поняла, э, конечно, это неприятно менять, потому что mm -hmm. только власть и удовольствие. Даже отказаться от такого поведения – это отказаться от власти. Потому что uh -huh. манипуляция же, это такая сильная власть над другим человеком, как бы я там что-то с тобой сделаю, и ты будешь делать то, что я хочу. Uh -huh. А то, что ты хочешь делать иначе, вообще я не выдерживаю. Uh -huh. Если мужчина начнет иначе реагировать, тут какая ситуация? Как бы девушка, у нее есть либо шанс э, искать себе другого партнера, который можно истерить всю жизнь, как uh -huh. бы она не готова это менять, да? А вторая ситуация какая-то еще, как вариант тоже, что она подумает, ну, реально, кризис в наших отношениях, да, да, э, вот эти модели мои семейные не подходят э, в наших отношениях, у него какие-то другие модели, он как-то uh -huh. готов иначе общаться, да, или он как-то там, не знаю, в терапии был долго, или uh -huh. еще что-то, неважно, не да, а, но он мне дорог, и я готова что-то делать, потому что мы же подлечимся об э, более здоровых партнеров, да, uh -huh. и если у него такое есть все же тенденция и желание, конечно, и, во-первых, э, ну, ей повезло даже, скажем так, но uh -huh. от этой власти отказаться, конечно, это непросто.
3: Да, поэтому гарантии тут... Ваш вопрос, нужно ли вам сходиться, либо нет, оставим без комментариев, пожалуй. Да, Спасибо. Как-то так.
1: Да, я к части. Uh -huh. э, нас можно слушать на iTunes-подкастах в России, Spotify, мне России, SoundCloud, Яндекс.Музыка, э, ВК-подкасты YouTube, CastBox э, и другие платформы. Э, можете найти на сайте 3 ком. Э, заходите на сайт, задавайте ваши вопросы в будущем выпуске. Э, подписывайтесь на социальные сети, Instagram, Telegram. Э, все полезные ссылки на Наталью мы оставим в описании. Все важные анонсы э, тоже. Книги, которые называли, тоже оставим в описании. Это был 169-й выпуск. Я каждый выпуск. раз нервно
3: вздрагиваю, потому что думаю... они. но ну, у нас есть четкое
1: распределение обязанностей, поэтому прости, спасибо, пожалуйста. Спасибо, что ты каждый раз напоминаешь меня о моих. Это был 169-й выпуск. Всем спасибо. Всем пока.
2: Спасибо.
1: Да, спасибо.
2: Пока, пока.